0: Also, jetzt aber hallo und willkommen zum fragen hier bei Twitch. Mein Name ist André Vogt, ich rede seit 20 Jahren über Basketball, nicht nur hier bei Twitch, sondern auch im Podcast namens God Next. Das seht ihr da oben ähm, im Fernsehen, also im streaming kommentiere ich auch Basketball-Spiele. Ich habe einen Podcast namens Hall of Game jetzt auch gestartet, meinen Kollegen Len Werler und Ole Frags. Da habt ihr heute vielleicht die neueste Folge von Magic Johnson entweder schon gehört oder verpasst, oder ihr habt sie äh, in der Queue. Ähm, das Ganze wird gesponsert von Manscaped hier. Ihr wisst, was sie machen, ähm, besten Rasierer, die ich so kenne, die das heute geschafft haben und das. Uh, und das. Aber da gucken wir jetzt nicht hin. In diesem Sinne, ähm, wenn ihr da kurz einkaufen wollt, Kollegen checken zwischen gleich in den Chat rein. Next 2 und 0, also Next 2.0, kriegt ihr bei manscape.com auch äh, fett 20% Rabatt, Free Shipping, könnt alles zurückgehen nach 30 Tagen. Whatever. Kommen wir jetzt zu noch zu den Prozeduren. Hier gesagt, ich stelle eure Fragen, ich beantworte alle nacheinander weg. Ähm, wenn ich eure Frage übersehen habe, nochmal, einmal nochmal stellen ruhig, aber in der Regel kriege ich alles mit. Ähm, drei, vier, fünf Mal stellen müsst ihr im Endeffekt nicht. Ähm, ja, und wenn ihr denkt, Halter, hier auf Twitch, richtig gut, ähm, da würde ich ganz gerne mal folgen, klar, könnt ihr gerne machen, machen schon über 5.400 Leute, wenn ihr sagt, ich würde gerne zu den ganz, ganz wenigen Exklusiven gehören, die hier Abos da lassen, glaube momentan 130, könnte ich auch gerne tun, nur ich bedanke mich ja, halt während des Streams nicht immer, weil das dann auch als Podcast hochgeladen wird und dann, dann beschweren sich die Leute da und ich will irgendwie alle, alle glücklich machen. Fangen wir an mit der ersten Frage und das ist direkt ein Hammer. Ein Ziemlich großer Hammer auch, weil das ist weiter oben, aber gehen wir hier unten runter. Also, was sagst du zu den neuesten Aussagen von James Harden, dass er offen für einen Teamwechsel ist? Was will Harden diese Aussage zu diesem Zeitpunkt bezwecken? Denkst du, er ist unzufrieden bei den Netz? Er wird ja mit den Sixen, mit den Seven Sixers wahrscheinlich, in Verbindung gebracht. Denkst du, es könnte zu einem Trade kommen oder zu einem sign trade im Sommer, da Harden noch nicht verlängert hat bei den Netz? Ja, das war wirklich ein bisschen überraschend. Ich glaube, Mark Stein, geschätzter Kollege, früher ja in Dallas gewesen, ähm, Jetzt bei der also bei Dallas Morning News, dann ESPN, jetzt äh, New York Times hat darüber geschrieben. Und das ist schon einigermaßen erstaunlich. Ähm, und genau wie der, der Ronny es hier in die Frage schon geschrieben hat. Die finanzielle Situation ist so: ähm, James Harden kann äh, im kommenden Sommer Free Agent werden. Ich kann es einfach mal zeigen. Das ist immer besser, als wenn ich einfach irgendwie irgendwas erzähle. Ähm, und äh, kann man das hier gut sehen? Ich scroll mal weiter rein. So, da seht ihr es wahrscheinlich. Also, ähm, Ihr seht, der Harden hat eine Spieleroption für das kommende Jahr. Sprich, er kann 47,4 Millionen Dollar bekommen für nächstes Jahr. Oder er kann sagen, nee, ich will Free Agent sein, ich will neu entscheiden, orientieren, whatever ist, unrestricted, kann er machen. Was er will, hat er hat das vergangenes Jahr äh, ja auch ne, die angebotene Verlängerung abgelehnt, um sich halt da die Tür offen zu halten. Ihr seht auch, dass Kyrie Irving noch das gleiche bevorsteht, Paddy Mills auch. Uh, nur Kevin Durant, der hat schon verlängert den, seht ihr ja, der ist langfristig für ein gutes einen guten Salär <lacht> gebunden. Fragt sich aber, okay, Sixers, das ist natürlich so eine ähm, Station, die macht irgendwie Sinn, denn sein ehemaliger General Manager, dem man geglaubt hat. In Houston bei den Rockets, den nochmals geholt der per Trade aus Oklahoma City, das ist natürlich Darren Murray. Und der ist jetzt bei den Sixers. Der wollte ihn vergangenes Jahr schon verpflichten. Ähm, hat dann aber sich ein bisschen verpokert oder man, man wollte ihn auch nicht äh, von Houston aus zu ihm da abgeben. Und äh, der hätte ihn vielleicht ganz gerne im Team, weil er denkt: Ja, gut, neben Allen Beat, einer wie James Harden, das passt ja perfekt. Der eine kann für den anderen so ein bisschen offensiv die Kohlen aus dem Feuer holen und auf der anderen Seite kann er das defensiv für den anderen fragt sich halt, ist das finanziell realistisch? Und äh, auch da kann man nochmal rüber gucken, nochmal hier äh, zu den Sixers. Ich suche es gerade mal raus. Da sind wir. Ähm, und auch wie schon in der Frage stand, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ihr seht da oben eine Total Cap Allocations bedeutet, wie viel Geld geben die jetzt das aus? Oder wie, viel steht, wie viel Geld geben sie laut Salary Cap Tabelle aus? Nur dieses Jahr 141,67 Millionen, heißt immer weit über dem Cap. mit äh, sollten es die nächsten beiden Jahre sein. Äh, hier sind wir schon bei 150 Millionen, also nochmal teurer nächstes Jahr, bevor es erst runtergeht. Und wenn ihr euch jetzt hier anschaut, das Einzige, was man jetzt machen könnte, so von alleine, wird's zu sagen, auch hier auf Danny Green deine 10 Millionen, äh, das ist nicht garantiert. Das schmelzen wir jetzt mal vom Cap ab. Ja, okay, aber 150 Millionen, die man eh ausgibt, bringt es halt nicht viel. Und ihr seht auch hier oben, die drei großen Kostenpunkte Dem Harris als Topverdiener, Simmons, Embiid. Die beiden würde man gerne loswerden da oben, Harris und, und, und Simmons. Das wisst ihr auch. Wird nicht leicht sein. Vor dem Hintergrund, dass man jetzt eventuell für James Harden Platz machen würde, macht es ja auch Sinn, beide loszuwerden. Fakt ist, es ist nicht leicht. So. Und Fakt ist aber auch, wenn du mit den dreien auf den Büchern in den nächsten Sommer gehst oder mit einem Äquivalent, im Fall von Ben Sims, jetzt ich vielleicht zwei Spieler, die beide ungefähr gleich viel verdienen, dann bist du sowohl um Salary Cap. Entweder musst du dann einen Trade für James Harden machen, Sign Trade. Das ist aber laut Ligastatuten nicht ganz so leicht, so hard capped etc. da also, will ich euch gar nicht mitnehmen in diese Diskussion. Es ist nicht leicht. Und, das, und Platz im Salary Cap freizuschaufeln für ihn, das ist auch nicht leicht. Und dafür muss halt hier was passieren. Also, das heißt, du musst wenn du nicht einen Sign-Trade machst, so wird das Cap gehen, dass du halt Platz hast für einen Maximalvertrag. Also für diese 35, 40 Millionen. Ich ich halt nicht im Kopf, wie viel ähm, Harden da verdienen kann. Oder noch mehr wahrscheinlich sogar. Ähm, von daher, ja, da brauchst du ganz schöne Kaderumbauten und es muss auf jeden Fall, ich würde sagen, es muss, muss beide treffen oder halt ne, einen von beiden wirklich weg, ohne Gegenleistung plus noch ein paar Spieler von hier. Und ähm, das finde ich Unrealistisch, schwer. Und ähm, ich würde jetzt würd keinen Weg einfallen, wie das funktioniert. Aber wir haben auch schon andere Sachen gesehen. Aber kommen wir zurück zu Hahn. Warum sagt ihr das? Das ist eine gute Frage. Ähm, Mark Stein schreibt, dass es in der Liga wohl mehr wie ein offenes Geheimnis ist, dass, da, dass es da eine Offenheit gibt von ihm über Wechsel, eines Wechsels. Und ich frage ja, aber, also was genau willst du denn eigentlich? Du spielst mit Kevin Durant und du jetzt verletzt. Eigentlich mit Kai Irving, gut, ne, nicht immer dabei. Jetzt zusammen, du hast eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Coach in Steve Nash. Du bist in New York City. Der Besitzer liest euch irgendwie alle Wünsche von den Augen ab. Also warum genau, mein, du wolltest ja unbedingt dahin per Trade. Warum jetzt wieder weg? Und da muss man ich sagen, da können wir ja nicht, können wir nicht vor den Kopf gucken oder nicht reingucken. Vor den Kopf gucken können wir natürlich Ähm, also ne, ist er vielleicht, will er sein eigenes Team wieder haben. Er sagt er sich, oh, da hier in New York so zu leben, ne, das kann ich irgendwie dann doch nicht. Sagt er, oh, Kevin Durant, ich weiß auch nicht, was er auf Twitter die ganze Zeit da macht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Äh, Kyrie Irving ist mal da, mal nicht da. Irgendwie das fällt mir auch nicht so ganz. Keine Ahnung, woran es liegt. Das können wir, glaube ich, auch alles auch alle nicht... Ähm, Wahrscheinlich mehr im Spotlight stehen. Weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist ja die Frage. Eigentlich würde man ja denken, wenn ich jetzt in dem Alter bin, wo, wo, wo James Harden ist und ich habe schon so viel erlebt und ich bin so oft gescheitert in den Finals 2012, dann natürlich in Houston immer wieder an den Warriors gescheitert, dass er vielleicht denkt, okay, jetzt gehe ich nach, nach Brooklyn. Weil ich Meister werden will, weil ich verstehe, dass ich jetzt, wenn ich das schaffen will, diesen, diesen großen Traum, wenn das denn sein großer Traum ist, die Meisterschaft, wenn ich den halt erreichen will, dann muss ich halt im Ende, am Ende des Tages Opfer bringen und kann nicht so spielen, wie ähm, ich das in Houston konnte. Ne? Vielleicht will er auch wieder so spielen, vielleicht ist das das, was ihn erfüllt und gar nicht so sehr erzählt, die Meisterschaft oder denkt, hey, ich war am nächsten dran, Meister zu werden, als ich so Basketball gespielt habe. Das wissen wir alles nicht. Fakt ist, helfen tut das der ganzen Situation. In Brooklyn natürlich nicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt ein Riesenfass aufgemacht wird die nächsten Wochen, wenn ich ehrlich bin. Klar wird man ihn fragen, aber ich denke, dann wird er öffentlich zumindest sagen, ist, ja, weiß ich nicht, alles Gerüchte, kann ich nichts zu sagen, habe ich, hab ich nicht gesagt, keine Ahnung, wo das alles herkommt. Ja, und genau, also in Brooklyn denke ich auch, ist die beste Chance für ihn Meister zu werden, so ein Fit jetzt mit einem Beat. Vor allem, wenn man überlegt, was alles dafür dann quasi geändert werden muss noch um ihn herum. Das sind so viele Variablen. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall, ist es. ich finde, es ist so ähnlich wie damals bei, bei Kamala Anthony mit der Sache, als er nach New York wollte. Ähm, oder als, als er wollte das eine und dann, als er noch den Vertrag unterschrieben hat danach. Wenn man wusste, ähm, zumindest als er dann Free Agent wurde, okay, ähm, wenn die Entscheidung Pro nix trifft, ist das eine Entscheidung... Für die Franchise, für, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, für, für den Lebensstil da, für alles, was rum ist, aber gegen die Chance, Meister zu werden. Und das ist auch okay, das ist eine Entscheidung, die kann jeder für sich selber treffen, gar keine, gar keine Frage. Aber so ähnlich, glaube ich, sehe ich es jetzt bei Harden auch. Wenn er sich hier gegen Brooklyn entscheidet, nach dem, was die eigentlich da zusammengebaut haben, dann ist es wahrscheinlich eine Entscheidung gegen die Meisterschaft, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er irgendwo anders da einen besseren, eine bessere Chance hat. Aber wir haben auch schon gesehen, er ist dann auch nicht unbedingt scheu, wenn es darum geht, seine Interessen dann durchzusetzen. Wenn man auf die Bilanzen der Conferences schaut, muss man dann nicht mittlerweile sagen, dass die Eastern Conference enger und spannender ist als der Westen. Ähm, schauen wir doch mal auf die auf die, <lacht> auf die Bilanzen. Ja, da sehen wir dann, dass wir, oh, ich muss noch ein bisschen zurückspulen, oh, kann man das gut sehen hier? Ja, ähm, dann sehen wir, ja, obwohl vielleicht die bei andere anderen Tabelle ist ein bisschen unten, gehen wir lieber hier hin, das ist ein bisschen, ja. ähm, bisschen auseinandergefriemelter. Ja, dann sehen wir da die Siegprozentzahlen. Ähm, ich mache es mal vielleicht noch ein bisschen größer hier. Und dann sehen wir, ja, ist es enger von 64,3% zu 51,1% und unten sind wir bei 79,1 ähm, bis 41,9, da muss man sagen, ja. Da ist es oben enger. Ähm, aber, wir, also, das ist ja eine Frage. Also, überhaupt stellt es mir die Frage? Es <lacht> ist, ja, ist ja eine Frage davon, auf die Tabelle zu schauen und um das zu sehen. Ähm, von daher, ja, das stimmt. Das hast du gut bemerkt. Also, ich sag, das sieht erstmal auch relativ wenig über die Qualität aus. Ne? Wir sehen das. Phoenix, Golden State und in dem Fall natürlich auch noch Memphis und Utah, höhere Winning Percentage haben als ne, die Teams, die vorne im Osten stehen, dann müsste man natürlich eigentlich, könnte man jetzt sagen, ja, guck mal, der Westen ist aber noch besser, aber das wäre auch falsch, weil natürlich ne, ist, ja kein, ist ja kein Spielplan, der symmetrisch ist, man spielt ja gegen die eigene Conference mehr, gegen die eigene Division mehr und so von da, ja, es ist enger, im Osten ist richtig, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist, etc., wird es natürlich am Ende raus, wenn es dann Richtung Play-In geht und wenn der den letzten paar Spieltage noch irgendwas mehr offen ist als bei anderen Conference, dann die Spiele da interessanter, aber das ist ja auch bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, du musst ein Team aufbauen um einen Spieler, Penny oder McGrady? Also wenn ich weiß, dass beide fit sind, so fit sie sein können, ähm, dann nehme ich Penny Hardaway, weil, weil bei Tracy McGrady habe ich einfach zu sehr noch im Hinterkopf dass er einfach, schon mal gesagt, jeder Typ war, der sich dann mit seinem Personal Trainer kam, in seinem Kino, in seiner Villa versteckt hat, damit er nicht trainieren musste. Und dass er ne, eher so ein bisschen easy going war und nicht so die Intensität hatte, die andere Superstars hatten. Und ähm, das hat, habe ich bei Penny nie gehört. Alles in allem denke ich, dass McRae der bessere Spieler ist, der mehr konnte. Aber ich würde mich für Hardway entscheiden, weil ich denke, dass der einfach der bessere Profi ist und sicherlich auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise seriöser. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu bewerten, weil man einfach nicht weiß, ähm, wie, wie Hardaway sich auch entwickelt hätte, weil er sich ja so früh damals verletzt hat. Ob ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn dass ich schlafe, während Tina in Gefahr ist? Ja, muss ich kurz erklären. Gestern wollte ich ja eigentlich mich hinsetzen mit euch, MLK ähm, day feiern, einfach die Spiele laufen lassen, irgendwie im Fenster da drüben. Und dann war hier drauf reagieren, wie die Spiele sind, bla, bla bla War ein toller Plan, bis ich gemerkt habe: oh, meine Frau hat ja Dienst. Ähm, dann muss ich das Kind ins Bett bringen. Das habe ich zuletzt relativ gut hinbekommen mit einer eiskalten Bestechung, weil das Kind denkt: die Spardose, die es da hat, da würden, wenn die voll ist, dann kann sich davon ein Pferd kaufen. Und Ich habe gesagt: gut, das bin heute Abend, also ein paar Mal vorher gesagt, also wenn du heute schläft Papa kommt nur, deckt dich zu, macht dir ein Hörspiel an, dann kriegst du zwei Euro für dein Pferd. Ja, hat gestern Abend dann nicht so geklappt. Dann geht ich Papa, komm doch bitte dazu. Ich sage: ja, ist ja kein Problem. Komm, was willst du denn hören? Uh, dann wollte er halt, er äh, wollte sie halt äh, Tina in Gefahr hören, von Baby und Tina. Ja, und hat mich nicht so ergriffen. Ähm, vielleicht hätte ich ein bisschen länger wach bleiben müssen. Jedenfalls hat es mich dann zersägt und ich bin erst aufgestanden, als dann fast schon äh, Bullskin Grizz Grizzlies lief. Und das habe ich dann auch noch geguckt und get live getweetet. Ja, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Baby und Tina zerstören mein Leben. Und äh, ich glaube, Bibi und Tina haben mir viel mehr angetan, als ich gestern Abend mit dem Einschlafen. Ähm, Next Steps, Burst. Welche Spieler würde die junge Guard optimal ergänzen? Was würdest du dafür ein reinwerfen? Hm. Natürlich bräuchten sie einen Superstar. Nur, wie will man den bekommen? Also, nächstes Jahr Richtung Free Agency, da ist, sind eigentlich so, wenn jetzt, ihr habt es schon bei Harden gesehen, also wenn die. Ähm, verlängern. Die Jungs, die jetzt noch ein Jahr äh, Vertrag halten ne, mit ihrer Option oder die Option ziehen, sind die nicht auf dem Markt. So richtig unrestricted komplett gibt es ganz, ganz wenige und dann auch nicht Leute, die auf absolutem Top-Niveau sind. Von daher bei den Spurs wird es ja quasi nur über Trade gehen. Ähm, aber ein Trade, ich kann aber nebenbei mal die Trade-Machine aufrufen. Äh, ich ich sehe da irgendwie nichts, die, die das ist ja auch eigentlich nicht der Weg, wie den die, den die Spurs so gehen. Also der Trade, den sie gemacht haben, in den letzten Jahre, klar, das ist dann der für, ähm, oder von Kawaii Leonard gewesen. Aber, ähm, naja, oh, das habe ich falsch, falsches Team aufgerufen. Trailer ist natürlich nicht, sondern die Spurs. Sind sie denn da? Ähm, und ihr seht hier, das, also die Jungs, die viel Geld verdienen, in dem Fall Murray und White. Young ist ja nächstes Jahr jetzt nicht mehr da, der sieht, der, der, der Vertrag läuft aus. Ähm, das sind ja also gerade Murray, den willst du ja aufbauen und Derek White wahrscheinlich jetzt auch. Naja, und dann Doug McDermott, Pötel, der natürlich gut spielt, defensiv. Wie Zach Collins, der einfach jetzt nochmal so, so ein Flyer ist auf einem Spiel, der früh gedraftet wurde, oder da nicht funktioniert, weil er verlangt auf Letz war. Ähm, das sind ja so Sachen... Ganz ehrlich, das, das, also das, das bringt ja nicht so viel. Ne? Also, was willst du denn dafür holen? Von daher, ich, ich sehe jetzt dann nicht die Chance, irgendwie da jetzt. Klar, die haben uns dann Spieler, ne, so ein Calvin Johnson, Devon Russell, das, das sind gute Jungs, die will man sicherlich auch haben, wenn man woanders unterwegs ist. Aber die bringen ja nicht den Star. Und, 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 und von daher nicht. Ich glaube einfach, dass sie weiter diesen Weg über den Neuaufbau gehen, Spielentwicklung, hoffen, dass sie da halt dann. Ähm, einfach aus der Masse kommen und war Glück haben nochmal bei einer Draft, dass sie auch mal später jemanden finden, wie ein Koal Leonard, wie ein Tony Parker, wie ein Ginobili. Allerdings, wenn man diese ganzen Namen mal nennt und sagt, ja, die wurden ja alle spät gedraftet, okay, cool, aber wie gut wären denn diese Spurs gewesen, wenn sie nicht an Nummer 1 Tim Duncan damals gedraftet hätten. So, von daher, ähm, ich, ich, ich denke, sie machen einfach äh, einfach weiterhin einen guten, soliden Job, aber ich sehe da eigentlich keine wilden Dinge, noch nicht die Chance, irgendwie sich einen Star zu ziehen. Es sei denn, kommenden Jahr, haben sie ja Platz im Salary Cap, also kann man da jemanden verpflichten, aber ich sehe ja auch nicht, dass irgendwer nach, nach San Antonio geht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, meine Lieblingsfolge, Bibi und Tina, eine serie die Serie habe ich nie gesehen, will ich auch gar nicht in einem so einen Film gesehen, da habe ich mich dann gefreut, dass Olli Schulz dabei war als Bösewicht, okay, ähm, aber da fand ich schon, also das war noch mal einen Schritt weiter in die Hölle, noch einen Ring weiter unten, diese Serie, ne? Bibi und Tina selber ist ja dann ist gerade am Anfang, glaube ich, aber diese Serie das ist schon bitter. Ähm, von daher, vom Hörspiel. Äh, ich mal ähm, vielleicht die, wo sie in Ungarn sind, äh, bei den Wildfohlen in der Pushta, weil einer meiner Lieblingstrainer früher kommt aus Ungarn. Ischwan, und da heißt auch einer Ischwan, deswegen das wäre das Einzige, was ich jetzt sagen kann da. Volade Simmons und noch vor der Deadline. Ja. Ich habe eigentlich gesagt, ja, auf jeden Fall, 80, 90 Prozent landet er ja vor der Deadline irgendwo. Mittlerweile frage ich mich so ein bisschen, sehen wir das wirklich? Ne? Aber das ist echt ein faszinierendes Stalemate. Ne? Das ist, ich, ich weiß, das ist so ein Putt, wo ich nicht weiß, wie das aufgelöst wird. Hier ist Daryl Murray, der will einen Game Changer, der will ins Meisterschaftsrennen wieder eingreifen können mit dem Spieler, der kommt, oder den Spielern, die kommen. Aber er sagt, klar, wir waren ein Game Changer. Es wird sogar geschrieben drüben, dass die, also das, was er will in so trade diskussion dieser Gegenwert, den er verlangt für Ben Simmons, der soll steigen, anstatt zu sinken. Was erstmal auch Sinn macht, ne? dass man erstmal wieder bei der Höhe anfängt und dann lässt man sich runterhandeln auf ein Niveau, wo vielleicht ein bisschen höher ist, als was man vorher hatte. Aber ich, ich sehe halt nicht, wie der Rest der Liga sagen könnte, ja, jetzt hat er ja schon nochmal zwei Monate nicht Basketball gespielt und hat immer noch psychische Probleme ja jetzt holen wir uns den und auch gerne noch für ein bisschen mehr ne, klar es gibt Teams die eventuell dann verzweifelt sind oder so aber ich sehe diese Teams a nicht b also wenn die Teams verzweifelt sind warum sollten sie dann Ben Simmons holen der Typ der noch nicht gespielt hat letzte Saison der psychische Probleme hat oder eben alle anlügt eins von beiden ist beides nicht geil ähm, also mittlerweile bin ich da echt ein bisschen ratlos ich wüsste auch nicht mehr ne, was so der perfekte Trade-Partner ist. Fakt ist, ich will diesen Deal sehen, einfach um das aus den Füßen zu haben, aber dass wir jetzt auch nicht wirklich viel darüber hören, das kann auch heißen, dass jetzt kurzer Abschluss ist, aber ich bin echt gespannt, was passiert. Und wenn er wirklich nicht getradet wird am 10. Februar, also bis dahin nicht getradet wird, was erwartet uns dann in, in der zweiten Saison, was erwartet uns dann in, in der, in der Off-Season? Das ist, das ist echt faszinierendes das Problem Oder ist er derjenige, der dann für James Harden getradet werden wird? Neben Kyrie Irving kann ich mir vorstellen, dass das besser funktioniert, neben Kevin Durant. Aber ist das, was, was die da in Brooklyn wollen? Vielleicht läuft es darauf hinaus, wer weiß. Kann sich Frank Vogel auf lange Sicht auf dem Trainerschuh bei den Lakers halten. Laut Berichten sind er dann noch nach der Niederlage in die Nuggets kurz vor der Entlassung. Ja, es geht jetzt noch weiter. Man sagt, man guckt jetzt ne, bei den Lakers von Day to Day, also Game to Game, und dann entscheiden wir, ob Frank Vogel noch am nächsten Tag Trainer ist. Und das muss ich sagen, das ist ja so ein unfassbarer Schwachsinn ähm, auf, auf mehreren Ebenen. So, ähm, erstmal weg den Sermon, den ihr immer hört, wenn es so um Trainerdiskussionen geht. Wir, wir sehen natürlich immer nur Siege, Niederlagen und vielleicht noch, ne, wie sich so ein Team auf dem Feld gibt. Wie zusammen spielen, ob die reagieren auf den Trainer, etc. So. Dann wissen wir natürlich nicht, was intern so ähm, die Anforderungen sind. Gut, bei den Lakers wissen wir ne, das ungefähr, halt müssen Meister werden, aber wissen zum Beispiel gar nicht, okay, was ist jetzt das Ziel so intern. Oft ist es ja so, dass, ähm, dass äh, Trainerstäbe, Management zusammen so die, die, die Saison in mehrere Teile einteilen und dann immer gucken, sind wir da, wo wir sein wollen, zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und ich denke, da muss man jetzt kein Hellseher sein um, zu, um zu, zu attestieren, die Leckers sind sich halt nicht da, wo sie sein wollten vor der Saison, zu diesem Saisonzeitpunkt. Ähm, das mal vorneweg. Fakt ist aber auch, ich meine, Anthony Davis ist verletzt, jetzt schon lange. Ähm, der Kader ist nicht optimal zusammengestellt. Ne? Das habe ich das ganze Jahr auch schon gesagt. Ne? Die haben sicherlich Spiele verteidigen können, sicher Spieler die Offense spielen können, Leute, die, die werfen können, ne? Die müssen halt den richtigen Mix finden. Problem ist halt, wie sollte denn Frank Vogel und Co. diesen Mix bisher finden? Es fehlen ja andauernd Leute. Ja, AD, Nun, THT, LeBron eine Zeit lang. Also das ist ja wirklich ein scheiß Job, wenn man das jetzt machen soll, ohne dass die Spieler da sind. So. Und jetzt läuft es halt nicht gut. Ähm, klar, wir sehen auch manchmal, dass sich so ein paar Spieler einfach auch so ein bisschen arg hängen lassen oder irgendwie einfach gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Da kann man natürlich sagen, dass die Klar, Problem des Trainers, der muss die ja einnorden. Okay, ähm, kann man sicherlich so sehen. Aber nochmal, also mit welchem Material arbeitet er denn da? So. Und wie ist das vielleicht auch intern? Also wie, wie ist denn die, die Mannschaft momentan? Wie kontrollieren die sich denn? Und ähm, ich finde, er ist mittlerweile echt die ärmste Sau da in, ähm, in LA. Und ich wüsste jetzt, ich wüsste gar nicht, wen, wen wollen die denn holen? Phil Jackson oder was? Wer soll denn den Laden da? momentan wieder, äh, wieder aufrichten und vor allem, wie soll es jetzt offensiv und welche Zauberplays geben, defensiv, man der ist ja einer der besten defensivcoaches die wir haben, also ich sehe überhaupt gar nicht, was das bringen soll, es sei wirklich, der, es sei wirklich denn, egal, es sei wirklich, sag ich schon wieder, es sei denn, es ist so, machen wir es so, ähm, dass da intern einfach solche Probleme sind, dass sich der Trainer, obwohl er Meistercoach ist, Meister der einfach Sachen sagt, die auch richtig sind, die Mannschaft sagt, Hey, what so ne Scheiß drauf, ist doch egal, was du mir hier erzählst. So, ne? Wenn er nicht mehr das Team rankommt, egal ob er die richtigen Sachen sagt, dann muss er natürlich gehen irgendwann. Wenn die nicht mehr für die spielen, es ist eine Players League, keine Coaches League, es ist nichts, College, dann bist du derjenige, der gehen muss. Und das ist wahrscheinlich dann auch irgendwo okay, weil es einfach so ist. Ähm, allerdings also alles andere, würde ich sagen, macht noch gar keinen Sinn. Und für mich machen die Lakers momentan so ein bisschen den Eindruck, als fallen die so ein bisschen wieder in diese Phase fürs, ihres FC-Hollywood-Daseins zurück, wo sie vor ein paar Jahren schon mal waren, wo ja nichts richtig lief, ne? wo, wo sie einfach von ihrem Ruf gelebt haben, wo sie mit, wie hieß er denn, wie ist denn der, der Bass-Bruder, wie ist er denn, egal, Jim Bass, glaube ich, ne? Als der da dran war, bevor seine Schwester übernommen hat, da war es ja Kraut und Rüben. Da haben sie ja nicht mal mit den Top Free Agents irgendwelche äh, Gespräche führen können. Im Sommer, wie gesagt, am Alter mit euch möchte ich doch gar keiner zusammenarbeiten. Das deutet ein bisschen in die Richtung. Ich hoffe, dass die da die Kurve kriegen. Ähm, aber das sieht einfach nicht gut aus, was sie da machen. Aber Frank Vogel ist für mich da einfach nicht schuld. Oh, da ist Bertans. Ähm, Scheiße, Joe Harris. Und Dunkelromt haben im letzten Jahr aufgrund ihres guten Wurfs nach Hochstil und langfristig Verträge bekommen. Nur, Harris hat jedoch seine Leistung gehalten. Ist es sinnvoll, so viel Geld ca. 15% des Salary Caps für eindimensionale Sperrfahrer so langfristig zu binden? Mmh, ja, also wenn Bertrands, Harris und Robinson die Leistung weitergebracht hätten, die sie vorher gebracht haben, dann ist es durchaus sinnvoll. Denn das sind Floor Spacer, im Falle von Robinson, auch Leute, die dann auch so Handoffs äh, agiert haben. Ne? Das war eine Riesenwaffe. Äh, das war auch schon das schwer zu verteidigen. Ich suche mal kurz nebenbei die Statistiken raus, äh, gerade von, von Robinson. Ähm, und du brauchst diese Schützen. So, Aber na, wir kommen bei solchen Diskussionen immer an den einen Punkt, ähm, wo man klar sagen muss, so eine Frage, wie sie hier gestellt ist, ist einfach falsch, vom, vom, vom Stellen her. Denn die müsste eigentlich so gestellt werden. Ist es sinnvoll, solchen Spielern, die das können, dieses Geld zu bezahlen, auch wenn man keine andere Wahl hat, weil man eben kein Geld unter dem Salary Cap frei hat, um Spieler zu verpflichten, die sowas können, auch für weniger Geld, vielleicht also so, muss ich sagen, für 10 Millionen oder so? Oder ne, muss man einfach sagen, okay, wir müssen diese Art Spieler immer wieder selber entwickeln, bis zu dem Punkt, wo sie teuer werden und dann schicken wir die weg. Was meine ich damit? Bleiben wir mal bei, äh, bei Duncan Robinson. spielt vergangenes Jahr, also eine grandiose Saison, ne, macht das richtig, richtig gut. Ähm, und hat ja vorher auch schon gespielt, nochmal in den Finals. Äh, klar, der hat Probleme, aber ähm, so da äh, kriegt jetzt das Geld. Sobald auch die andere ihm das Geld bezahlt hätte. es war nicht nichts, so, was jetzt keiner da mitgeboten hat. Aber die Heat, in dem Moment, als sie ihm das Geld geben, liegen im Salary Cap. Sprich, sie haben seine bird -Rechte, Deswegen können sie mir das Geld bezahlen. Bezahlen sie das Geld Duncan Robinson nicht. Haben sie nicht diese 15, 16, 17, 18 Millionen unter dem Salary Cap frei und sagen, okay, dann hole ich mir mal anders. Sondern sie haben dieses Geld einfach nicht. Und das ist ja das, das ist glaube ich, was missverstanden wird. Ne? Ich erkläre es nochmal. Das, 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 das ist die Salary Cap Grenze. So, bis dahin darfst du ausgeben. So, Wenn jetzt aber schon hier bist an dieser Grenze und jetzt einer von deinen Spielern wird Free Agent und der ist schon eine gewisse Zeit bei dir. Ich vereinfache das jetzt mal. Und du hast deine Bird-Rechte. Bird-Rechte heißt, es ist egal, ob du jetzt schon an der Salary-Cap-Grenze bist oder vielleicht 5 Millionen drunter, du kannst diesem Spieler ne, das Geld bezahlen, was du möchtest, ne, bis zum Maximalbetrag, und dann kannst du auch über das Salary-Cap hinausgehen. Deswegen haben wir Teams, die 150 Millionen Dollar ausgeben, weil sie irgendwelchen Spielern Bird-Rechte genutzt haben, um halt die zu bezahlen. So. Aber was, was machst du denn dann? Also sag, was, was machst du dann? Du stehst vor der Wahl, Otto Porter, gutes Beispiel damals auch gewesen bei, bei Washington. Ne? Du denkst, du bist nah dran, du denkst, das ist eine gute Mannschaft, du denkst, die Fans, und die Fans hängen dir am Rücken und sagen, Alter, jetzt müssen wir alles zusammenhalten, müssen gucken, was was geht. Gibst du dann die 15 Millionen oder sagst du, nein, wir holen uns jetzt fürs Minimum irgendjemanden oder wir holen uns für die Middle-Level-Exception jemanden für 5 Millionen. Wir holen uns, wir draften jemanden und hoffen, dass das dann funktioniert. Was machst du? So. Und im Falle jetzt von Duncan Robinson, muss man sagen, gut, es hat in dem Jahr eine schlechte Phase. Ich habe es gerade mal aufgerufen. Allerdings muss man auch sagen, wenn sie gewinnen, in den 27 Spielen, wo sie gewonnen haben, trifft er 40,4%. In den 40 Spielen, die sie verloren haben, trifft er 25%. Also es scheint schon oft genug zu funktionieren, nur manchmal eben auch nicht. Ist er dafür überbezahlt? Wahrscheinlich schon. Kann man das vielleicht auch lösen. Man einfach eben andere Würfe kreiert. Julius hat da ein gutes video drüber gemacht. Ja, kann sein, dass er einfach wieder heiß läuft äh, oder einfach ne, ein paar Sachen ändert. Ja, kann auch sein. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt. Dass es klar ist, dass er jetzt nur hinten dran ist. Um, Joe Harris trifft seine 3, ist momentan nur verletzt. Berthand, vielleicht bist du die Ausnahme, der, ja, der ist wirklich, ich weiß nicht, wie der momentan spielt. In den letzten Jahren war er einfach das Geld überhaupt nicht wert, was er da bekommen hat. Ich suche mal kurz seine Statistiken raus. Bei Bertans sind wir momentan bei ja, 33,8 Prozent, das ist ein bisschen sehr wenig, äh, da geht echt wenig. Aber Bertans, ich sag mal so, bei Bertans, nicht nur, weil ich jetzt hier das Bursting anhabe, die wollten den nicht haben. Und das ist schon manchmal ein Zeichen, ne? wer weiß, was dahinter steckt. Jedenfalls nochmal, ne? es, es, es ist nicht so leicht zu sagen, also die bringen ja Leistung nicht, warum kriegen die das Geld? Wie bereitet sich aber eigentlich auf einen Podcast wie zum Beispiel über Magic Johnson vor? Videos, vergangene Artikel, Wikipedia, Boxscore. Ähm, das passt schon ganz, fast schon ganz gut zusammen. Also, Wikipedia ist so, manchmal, wenn es Spieler sind, also der nächste Spieler, den wir jetzt, der übernächste, den wir machen. Wir haben schon eine zweite, noch nächste Folge Magic ähm, produziert und nochmal eine Doppelfolge über einen anderen Spieler. Ähm, und der, den wir jetzt danach machen, das ist mehr aus den unbekannteren, so aus, den, aus der früheren Zeit. Um, da ist meine erste Anlaufstelle natürlich äh, Wikipedia erstmal. Wikipedia äh, ansonsten, ähm, wo ist es? Ähm, hier, Book of Basketball, das ist natürlich so das Ding ist, wenn es so um Geschichte geht, äh, Basketball-Geschichte geht. Ähm, natürlich stellen wir also auch hier <lacht> Planet Basketball, wir haben da selber viel drüber geschrieben, ähm, um einfach ein bisschen so jetzt die, 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 die Eckpfeiler parat zu haben von der Karriere. Oft mal, ich meine, ich habe eigentlich mit bei jedem, der jetzt von den äh, Top 76, 75 oder 76 sind, habe ich zu also könnte ich jetzt wahrscheinlich zehn Minuten das Referat halten, so was die gemacht haben, etc. Was wie ich die sehe, aber das wäre dann halt schon so, also die Details werden schon manchmal relativ schwammig so. Ähm, also Wikipedia ist unbekannt, wie war der erste Anlaufstelle? Book of Basketball. Und dann habe ich natürlich zum Beispiel mit Magic. Da habe ich natürlich eine eigene Geschichte auch mit dem. Ne? Ich meine, als ich in USA war 90, 91, als, als Highschooler da war der in den Finals gegen, ähm, äh, gegen die Bulls, natürlich, richtig. rede ich denn? Äh, ne, da habe ich Magic noch gesehen, so auf dem letzten Ende der Welle der, der Showtime-Lakers. Mit ähm, dem verbindet mich einiges, so, einfach, weil ich den als Fan früh erlebt habe. Habt ihr auch schon gehört, denke ich mal, oder hört es halt dann morgen. Ähm, und dann überlege ich ein bisschen, okay, was sind die Talking-Points, die ich habe? Was sind Sachen, die mir auffallen? Auch jetzt später vielleicht noch mal, wenn ich, zum also, Beispiel als auch, als wir über Jerry West gesprochen haben, die ganze psychologische Komponente ähm, ne, mit, mit seiner Depression, ne, dem übergriffigen Vater, ne, dass er seinen Vater androht, der ich bringe nicht unbedingt nochmal an Fest und sowas. Ne. Das sind Sachen, also, das finde ich dann auch interessant bei diesen, bei diesen Diskussionen, die wir da haben. Wie, wie sehen wir sowas, wie ordnen wir sowas ein, äh, wie ordnen wir Spieler ins, ins große Bild ein. Ne. Da muss man auch viel so ein bisschen sich so ja, übergreifende Gedanken machen, gar nicht so viel irgendwie da jetzt runterbeten aus diesen Büchern. Das finde ich, ist, ist eh nicht die Aufgabe von dem Podcast, sondern... Ähm, unsere Aufgabe ist eher ne, darüber zu sprechen, wie wir die erlebt haben oder wie die nach zurückblickend sehen und ordnen die halt ein und, und, und auch mal ein paar Sachen ein paar abwegige Sachen zu unterhalten jeweils und das finde ich halt zum Beispiel jetzt heute bei Magic halt über diesen Converse äh, Werbespot, über dem wir in Teil 2 nochmal reden beziehungsweise ähm, ja und, und dann natürlich gucke ich viele alte alte Videos nochmal auf YouTube gibt super viele Interviews, ich muss ja eh mal viel gucken ähm, weil ich ja die ganze, ich produziere die Folgen, ja, die anderen beiden schreiben mit die Essays, und machen die Einleitungen und hosten und ich bin ja quasi der, der das ganze Audio-Processing macht. Danach. Deswegen dauert es auch so lange, leider Gottes. Ähm, aber ja, ja, das ist total, also ein super geiles Projekt, macht total Spaß. Von daher wäre cool, wenn noch mehr Leute hören könnten. Ähm, so. Kannst du mir erklären, was 2009 passiert ist? Ich habe zum Zeitpunkt nur die Playoffs der Lakers verfolgt, habe im Nachhinein gehört, dass alle gerne LeBron vs. Kobe sehen wollten. Und dann kam die Orlando Magic. Ich habe den Osten halt nicht verfolgt. War LeBron James so schlecht? Oder die Cavs? Oder waren die Magic so gut um Howard? Was also meine, die Orlando Magic war damals eine gute Mannschaft. Wir können uns ja mal die Serie anschauen. Ich suche es einmal kurz hier raus nebenbei. Wie damals das nicht die Serie anschauen im Sinne von, wir gucken uns die ganze Serie an, sondern wir gucken uns nochmal die Series-Stats an. Um, das ist ja mal ganz schön, dass man BK Ref eben auch da reingehen kann. Und dann sehen wir, na, Spiel 1 ist sehr sehr knapp gewesen für Orlando mit einem Punkt. Und ihr seht, bei LeBron 49. Um, da kann man nicht meckern. Zweites Spiel ging dann mit einem an Cleveland. Und damals war das ja noch 2-3-2 alles. Um, und die Daniel, soll, das war nicht Final, Final 2-2, 1-1-1 natürlich, also 1-1 nach den ersten beiden Spielen, dann Orlando gewinnt mit 10, LeBron mit 41, LeBron mit 44 im nächsten und da liegen sie dann schon 3-1 hinten, naja, und dann LeBron 37 und am Ende Haupt mit 40, also ich weiß nicht, was hier im letzten Spiel war, aber, äh, ja, LeBron macht 25, aber natürlich nicht, nicht sein bestes Ich vielleicht. Aber ich, ich denke, das hier sich mal anzuschauen, da, da wird es, glaube ich, da wird, glaube ich, schon vieles klarer. So, ähm, und zwar, das, was, was glaube ich, in der Zeit äh, seine erste in Cleveland oft verklärt wird, rückblickend, was generell oft vergessen wird, wenn man zum, zum LeBron geht, weil einfach viele Leute das auch nicht sehen wollen, ist halt die Mannschaft da oben, die er da in den Conference Finals trägt. Naja, wer ist denn der zweitbeste Spieler da? Ist es Mo Williams? Ist es Delonte West? Ist anders als Varejao? Sieht Runas Gauskas? Ihr seht, zwei Big Men damals noch, die überhaupt gar nichts Richtung Reihenlinie machen. El Gauskas hat okay einen okayen Wurf. Naja, aber ihr seht auch da in dem Spiel zwei Punkte. v trouble gehabt. Varejao, knallharter Verteidiger, aber aber nichts nach vorne. Dann von der Bank. Ne, Daniel Bubi Gibson, Ben Wallace, also auch schon washed up Ben Wallace. Ähm, um, Wally Zerbiak, okay, aber auch da seht ihr, da kam nicht mehr viel. Sascha Pavlovic, Tens, Kinsey, ich weiß exakt nicht, wer das ist. Und dann unten bei Howard, an der Seite muss man sagen, er hat Richard Lewis. Der wurde lange Zeit damals natürlich, heute würde man sagen, der wurde zu einem Meme, weil er einfach einen wahnsinnig hohen Vertrag unterschrieben hat in Orlando oder vorher schon, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Er hat einen riesigen Vertrag unterschrieben, dann hat er dafür halt so okay Leistung gebracht, aber das war halt ein Stretch Big Man den man auf der 4 spielen lassen konnte. Rafa ist ein total äh, brauchbarer Point Guard gewesen, ehemaliger ne? streetball äh, legendeur ja, Es gibt Turkulu, der damals viel gesehen fünf Assists aus dem Pick-and-Roll gemacht hat mit Howard, die Schützen standen draußen ähm, Man Seht auch die, ne? 29-3, damals nur, das war eine Menge. Ähm, und spielen einfach einen guten Ball. Ne, haben viele Jungs, die, die ein bisschen was drauf waren. Martin Gott hat ja alte Kölner-Kollege. Ähm, und da muss man ehrlicherweise sagen, LeBron, auch wenn er im fünften, im siebten oder Spiel, sechsten Spieler nicht total performt hat, vorher natürlich alles abgerissen, was irgendwie ging, nur naja, da fehlt einfach die Hilfe. Das war auch das Ding, also damals, dass er da weggeht nach Orlando, Viele haben nur gesagt, oh, wie kannst du das machen? Wie kannst du das Team verlassen? Also das war ein Crap-Team mit Crap-Management, die Scheiße gebaut haben ohne Ende und nicht bereit waren, dann wirklich einmal ein ne, paar Deals, die da waren, zu machen. So. Und von daher war das, das vollkommen verständlich, dass er weggegangen ist. Auch, die, dass er da die Entscheidung nach Miami geht, ist vollkommen nachvollziehbar. Die Art und Weise, ich sage das jetzt nochmal, ich habe es damals ja auch oft genug gesagt. Den Zirkus, den wir veranstaltet haben, mit Ich werde das aber im Fernsehen äh, zelebrieren und dann sagen wir Not 2, Not 3, Not 4, Not 5? Das war scheiße und dafür haben sie Quittung ja auch bekommen mit um, Gibt es überhaupt einen realistischen Trade für die Mavs, wodurch sie sich verbessern können? Der auch möglich ist. Dragic kommt, wenn über Buyout und Schröder kann ich mir dann nicht vorstellen, aber reicht das für einen weiten Run in die Playoffs? PS, achso, PS brauche ich, aber danke fürs, fürs Danken. Ähm, naja, die Frage ist halt, also, wie, wie, was, was erwarten wir? Also so Miles Turner, die Nummer, die war ja schon länger durch. Ähm, das hat Max ich heute auch geschrieben, dass, der, dass da schon die Bemühungen relativ vor ein paar Wochen schon eingestellt wurden. schon Zeit eingestellt äh, Ich habe auch den Fit da nie wirklich so richtig gesehen. Also ist und Turner, also, wie soll das denn funktionieren? Ähm, aber geschenkt. Ähm, Dragic mittlerweile denke ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, wenn der rausgekauft wird, da also was ist denn mit Miami so, ne? da, da ist er ja momentan, da will er wohl auch wieder zurück. Mal gucken, was da kommt. Hm. Realistischen Deal. Ich denke, Schröder ist jemand, das könnte ich mir vorstellen. Attacker aus der zweiten Reihe, aus dem Pick and Roll, Shooter draußen rum. Ist ja ganz ähnlich, wie das Luca halt auch macht. Können beide zusammenspielen. Das muss man mal abwarten. Kann er mit Brunson zusammenspielen? Das muss man auch mal abwarten. Nee, ich glaube, die sind eigentlich als Team mehr oder weniger das, was sie jetzt sind. Und nun, da muss man jetzt eben schauen, ähm, naja, wie gut spielen sie zusammen. Aber bei den Mavs, äh, ähm, da kommt ja für eine Sache ein Spiel, die ich auch ein paar Mal schon angesprochen habe. Man, man hat ja immer nur so den Eindruck von den, von den ersten Wochen, so und äh, die einem oft so, so manifestieren. Ähm, Mal gucken, ob das, also jetzt ohne zu schummeln, schreibt bitte mal in den Chat, was ihr glaubt, wo die Mavs stand heute im Defensivrating stehen in der NBA. Ich trinke dabei ein bisschen was von meiner Cola. Was meint Einfach reinschreiben. 5, okay. 3, 6, 11, 5, 8. Letzte zwei Wochen auf 2. Ich meine insgesamt aber 12, 18. Ähm, nach dem Schluck verrate ich Wir sind Vierter defensiv. so und ähm, Das wird immer schlechter jetzt. Nee, wir sind Vierter, 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 Vierter. Also heißt, das ist natürlich eine Geschichte und sie machen können wir auch hier mal gucken 100, also sie lassen zu 106,7 Punkte auf 100 Ballbesitzer. Der Vierter Offense, da hakt es 109,6 nur. Und wenn wir uns jetzt das Vorjahr anschauen, dann waren sie defensiv 113. So. War natürlich hier auch ganz woanders, aber das ist halt schon ein Unterschied. So. Und wenn sie das halt verbessert haben, nachhaltig, dann muss man sagen, das ist dann schon mal ein Brett. So, wenn du Top 10 verteidigst, Top 5 verteidigst, genau, Kleber spielt wieder, ähm, dann äh, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Gleichzeitig ist es so, naja, da waren wieder viele Verletzte dabei, Covid war dabei, all diese Sachen, die so eine. Saison gerade bis bisschen aus den Fugen werfen können. Und wir sehen ähm, Luka Doncic, ne, der schon Probleme hat momentan, auch keine guten Januar bisher spielt. Ne? Auch da können wir uns die Zahlen mal anschauen. Und am Ende ist es aber wirklich so, alles, was, was die, die Mavericks so an, an Ansprüchen anmelden kommen, können, also gerade im Angriff, hängt natürlich an Doncic. So, das sind nur acht Spiele, so, ja, mehr als zweite Runde, aber gut, wer sieht denn mehr als zweite Runde überhaupt? Ne? Ich meine, klar, das kommt immer auf die Matchups an. Auf wen triffst du? Was ist denn mit Covid? Das kann auch sein, dass man in die Conference Finals kommt. Das ist, würde ich nicht ausschließen wollen. Aber ist es ein Titelfavorit? Nein, natürlich nicht. Und Sie haben keine zwei Superstars. Wir haben einen Superstar, der seine Probleme gerade hat, und Sie haben einen Borderline All-Star, Christoph Christoph ist, der oft verletzt ist. Und eine Menge passende Rollenspieler, wo sich aber kaum jemand, Tim Hardaway, kann man da eventuell ein bisschen ausnehmen. Und Jalen Brunson natürlich, aber das sind die Einzigen, die sich irgendwie einen eigenen Wurf kreieren können. So von daher, da, da sind klare Problemfälle und die wird man mit so einem Trade jetzt einfach zur Deadline nicht, ähm, nicht lösen können. Aber das defensive Fundament scheint momentan zu stimmen. Wenn Luca irgendwie in Shape, noch mehr in Shape kommt, fit ist, sich wohlfühlt, Rhythmus kriegt, dann werden alle anderen auch besser. Naja, und dann kann es besser werden. Aber ähm, das müssen wir dann mal abwarten, ob das wirklich so kommt. Meine Meinung zu Chandler Parsons Karriere, ähm, schade, absolut schade, er hat heute seinen Rücktritt oder seinen endgültigen Rücktrend ähm, bekannt gegeben, auch da können wir mal auf die Zahlen gucken, weil habe ich viele vielleicht gar nicht wissen, wo Chandler Parsons eigentlich so steht, dann seht ihr hier, Ja, ne, in Houston angefangen ähm, wurde, ich gucke es mal auf hier, gedraftet an 38. Stelle, also wirklich einer, ne, den man nicht erwartet dass er so eine Karriere hat, aber ihr seht es halt auch, dann, ne, das geht dann relativ schnell bergab, dann schon Ende 20, ja, komplett eigentlich vorbei, washed, wie man leider immer so böse sagt. Es war dann einfach Verletzung bei ihm. Verletzung hat eine Menge Geld bekommen für dann leider ein bisschen wenig Leistung, weil er verletzt war. Aber das war ein cooler Typ, ne, hat den Dreier getroffen, hat sich aus dem Pick and Roll gut bewegt, auch so ein guter Junge. Aber wie es man so ist, wenn der Körper nicht mitmacht, dann ist es schwierig, von daher schade vor allem. Magic Par 1 war super, auch Dankeschön, Dankeschön. Und er ist lebe Mann, aber es ist ja nichts Schlimmes. Danke, ich hatte echt ein Problem bis bei Magic jetzt mit den O-Tönen, weil ich nie wusste, was packe ich rein, was packe ich nicht rein, aber im zweiten Teil, das ist so geil, weil wir das aufgenommen haben, oder im ersten Teil, die ganze Nummer mit Larry kommt ganz wenig nur vor, die ganze HIV-Nummer kommt auch in Teil 2, deswegen habe ich auch den Grillfänger dann gemacht am Ende, aber da hört es sich an, ich kann es nur empfehlen. Ich kann es ja, wenn das mir jemand reinpostet, vielleicht hier den Link zum Podcast, das kann man natürlich, ähm, könnte man gerne machen. So, mein All-Star-Stadt-KD. Ähm, du meinst wahrscheinlich All-Star-Starter. Ähm, wer waren denn meine Starter auf dem Flügel äh, im, im Osten? Das waren doch Kumbo, äh, Embiid und KD. Ich gucke einmal kurz hier mal auf den... Äh, auf die Leader. Ähm, da mache ich mir meistens so meine Krücke, wenn ich jetzt irgendwie solche Fragen halt habe und ich muss sie relativ schnell beantworten, so wie hier, dann schaue ich in der Regel äh, einfach mal kurz hier rein, wer die meisten Punkte macht, wenn das ist schon beim All-Star-Game dann schon eigentlich eher ganz cool. Danke fürs Reinposten hier. Ähm und ich glaube, KD wird jetzt nicht MVP, das denke ich auch nicht. Ähm, wenn ihr äh, wen wollt ihr denn starten lassen, dann neben Janis und Embiid auf den Forward-Positionen im Westen. Ich meine, Rosen gilt ja als Guard, ne? Ja, genau. Obwohl hier das Power-Forward steht, das ist natürlich raus. Tatum ist ein Kandidat. ZZ ähm, Levine als Guard. Ich glaube auch, ne? Ja. also Da ist er auch dann nicht dabei. Äh, ja, So viele gute Kandidaten gibt es dann wahrscheinlich gar nicht. Äh, von daher ich wäre wahrscheinlich... Ich meine, Miles Bridges fände ich ganz geil irgendwie was mal was anderes wäre. Aber als Starter Chris Middleton ist natürlich jemand, den man da nehmen könnte. Jalen Brown, ist Jalen Brown nicht ein Allen? Nee, Allen. Also Jared Allen, ja, das ich für zwei Center. Kuzma ja genau, Kusma. Nur weil er einmal so, so ein halb... Es, es ist geil. Ja, Kusma fand ich übrigens geil, dass er gestern gesagt hat, ja naja, der Dank über den Beat, der war ich nur so halb geil. Weil er war auch nur so halb geil. Aber ist okay. Ähm, der von Westbrook, der war geil. Über, über Gobert. Ähm... Na mm -mm. ja, zwei Bucks würde ich jetzt auch nicht reinwählen wollen, dass auch mit da reinkommt. Sabonis. Gucken wir uns nochmal denn Quo die Quoten von ähm, von Mitchell, von Tatum. Ja, also natürlich auch jetzt nicht so geil. Also, auf der anderen Seite, ich meine, er macht 26, 9 und 4. Hat alle Spiele gemacht. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich Tatum. Aber das, ich habe meine Outsider teams jetzt noch nicht wirklich... Ähm, Komplett zusammengestellt. Das, das mache ich wahrscheinlich auch nicht dann nächste Woche oder so. Ähm, oder ich mache es morgen. Ich kann es morgen machen. Rapid Director. Ich mache es morgen. Mhm. In der Zeit deiner Reisen in die USA wird es keine Podcasts geben, oder? Manch einer produziert ja vor, aber der Workload bei dir ist ja hochaktuell. Wieso soll es keine Podcasts geben? Also ich meine, Infrastruktur in den USA ist nicht die beste, aber Internet, denke ich, werden wir da schon bekommen. Nee, ich habe schon vor, natürlich da meine Sachen zu machen. Äh, eventuell auch wirklich, ich versuche jetzt ein paar Termine auch zu machen, dass man auch vielleicht man wieder ein Interview-Podcast hinbekommt. Aber ist natürlich schwer, auch gerade mit Covid jetzt in den USA, das dazu hinzustehlen. Aber das ist geplant. Natürlich wird es Podcasts geben. Ja. Warum denn auch nicht? Nur weil, weil ich da am Strand arbeiten könnte. Ich meine, das ist ja eh so. Ich, meine, ich feiere nicht in Urlaub äh, bei diesen Podcast-Reisen. Also ich meine, klar, mein Bruder kommt mit diesmal, der hat sich das auch gegönnt, ähm, mit dem habe ich auch einen Mietwagen, mit wir sicher auch rumfahren. Aber ich muss schon mir jeden Tag meine, also mindestens fünf Stunden da zurechtlegen für Arbeit, für The Magazine. Das muss ja bis Ende Februar fertig sein, für Podcasts, für, für klar, alle möglichen Mails etc., aber eben auch dann für Termine hoffentlich, die ich machen kann mit Leuten, die dem, die interviewen könnte. So, ne, das ist ja auch vollkommen klar. Kommt wir auf an, was die NBA-Verein so möglich macht, ne? Aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, wichtig. Bestellst du die Saison von Dejounte Murray ein? Ist das vielleicht auch schon All-NBA-Niveau? Ähm, ist eine tolle Saison. Also es ist eine Entwicklung, die äh, einfach auch wirklich, wie ich sagen, hat man nicht kommen sehen, aber die ist höchst erfreulich, auch gerade als Scorer. Äh, wenn wir hier mal sehen, die Entwicklung, die genommen hat, hier war jetzt da diesen Kreuzbandriss. Und äh, auf 36 Minuten gerechnet, seht ihr hier, das geht stetig bergauf. Ne, vor allem gerade auch bei den Assists jetzt ähm, bergauf und das ist eine richtig gute Entwicklung, ne? Dreier halbwegs stabil, ne? das auch bei höherem Volumen jetzt, hier war es natürlich schon mal besser, ähm, Zweier-Bereich, ist ja ungefähr das Gleiche die ganze Zeit, das ist richtig, richtig gut. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, All-NBA, klar, sagen wir, 19, äh, 8 und 9, plus zwei Steals für die Liga, das kann eventuell reichen, aber er müsste ja einer der Guards sein, Also ich denke, da wird irgendwer sich verletzen müssen für, ähm, auch weil sie jetzt nicht den riesen Team-Erfolg haben, aber ähm, wenn ihr mir sagt, wird kommt das dritte, äh, dritte Team, würde ich jetzt nicht denken, ihr lebt in einem Universum, das Doctor Strange durch irgendwelche äh, ja, total fahrlässigen Aktionen irgendwie hier reingeholt hat in unsere, unser Universum. Von daher, ja, warum nicht? Ähm, was ist denn hier? Habe ich, jetzt ich ja Habe ich gerade hier irgendwie verwirrt. Habe ich auch die Fragen hier? Ach, da sind wir. Sorry. Ähm, wenn du dir die fünf, sechs schlechtesten Records der NBA anschaust, bei welchem Team bist du am zuversichtlichsten, dass sie das Ruder am absehbarer Zeit umreißen? Die Frage ist ein bisschen was in absehbarer Zeit. Ne? Ähm, wenn wir jetzt hier mal schauen, ähm, wen wir denn hier haben, dann sind wir dass er sie runterscrollen kann, das macht ein bisschen fertig hier. Vielleicht muss ich doch lieber hier größer machen. So. Let's ähm, mal schauen, wie nochmal hier. Wir haben Houston. Was haben wir jetzt? 5, 6 schlechtesten. Ne? Also bleiben wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir nehmen mal das Sacramento mit dazu. Ähm, gut, ich meine, das wäre jetzt am leichtesten, zu sagen, gut, Indiana, die gehören eigentlich unten eigentlich nicht rein. Ähm, wenn wir mal drauf schauen... Defensiv, das ist, also klar, ist gerade schlecht so, aber die sollten schon eigentlich nicht dahin gehören, wo sie momentan da stehen, sieht auch hier vom Net Rating her. Das wäre jetzt die leichte, Aufgabe, leichte Frage, aber natürlich geht es eigentlich darum, um die Jungs hier unten, also um die vier geht es eigentlich, sind wir ehrlich, die Teams wirklich drinstecken, die im Neuaufbau sind. Und das ist nicht leicht, weil die sind alle ungefähr, finde ich, so am gleichen, ähm, gleichen Punkt ihrer, ihrer Entwicklung. Ne? Die haben alle schon junge Spieler, ähm, zum Beispiel die natürlich, weil Detroit hat natürlich einen Spieler mit, mit Cunningham und sagt, okay, den wollen, mal, den wollen wir aufbauen, das ist unser Superstar. Okay, cool. Ähm, okay, sie hat Shay Alexander, der ein bisschen älter ist natürlich. Houston, Jalen Green, okay, ähm, weiß man nicht. Vielleicht haben sie eher Alperin Shengün, aber ne, so weit würde ich nicht gehen wollen. Orlando hat Franz Wagner, Jalen Sachs, hier haben ich ein paar Leute die zurückkommen. Ähm, das ist schwer. Okay, sie hat natürlich eine Menge Draft-Picks. Um, aber sagt nicht unbedingt, die alle in der Lottery landen. Um, Wenn es jetzt nur um die Spieler geht, die wir jetzt da haben und, und, und uh, die Entwicklung projiziert auf die nächsten Jahre. Ne? Also angenommen, die Draften jetzt irgendwie ganz normal, alle ungefähr gleich. Uh, kriegen wir alle keine Free Agents, sondern geht eher um darum, der Kader jetzt, wie entwickelt sich der? Dann wäre ich wahrscheinlich bei Oklahoma City, weil ich da eine Menge interessante Leute sehe. Ähm, um, und auch schon, sagt Mitchell, du Alexander gesagt, auch ne, jemanden, der der Veteranstütze ist, der auch vor dem Niveau das Ganze macht. Aber das ist super schwer zu coachen, wenn ich nicht wissen, ne, was, wen draften die, wie geht es weiter. Und fertig sind die Kale alle noch nicht. Von daher, aber ich wer, würde ich dafür Oklahoma City entscheiden. Hast du die womöglich einen Trade von Ben Simmons gesehen mit den Pistons? Deine Meinung dazu? Nee, habe ich nicht gesehen. Vielleicht kannst du ja einmal kurz in den Chat schreiben, was da genau... Äh, passen soll. Ich kann ja mal nebenbei hier die Trade Machine aufmachen und mal schauen, was da überhaupt irgendwie realistisch machbar wäre, denn ich glaube, so viel ist da gar nicht realistisch. Okay, gut, natürlich. Also Ben Simmons zu den Pistons für Jeremy Grant. Jetzt gucke ich aber gerade gar nicht in den Chat. Ähm, hast du schon reingepostet? Ich hab, hab, falls, das habe ich gerade nicht gesehen. Wenn du reingepostet hast, wer da alles dabei sein soll, äh, gerne nochmal machen. Ich streame immer dienstags, eigentlich um 8, heute war es halb 9, weil ich das Kind noch ins Betten musste und ich nicht so ein Desaster wie gestern erleben wollte, als ich meine Streaming Pflicht nicht nachkommen konnte. Also ich meine, klar könnte man jetzt sagen, Jeremy Grant plus Kate Cunningham, aber das macht ja keinen Sinn, also man gibt ja nicht Kate Cunningham für, für Ben Simmons ab, also warum sollte man das tun? Ähm, ansonsten hat man natürlich hier, pf, weiß ich nicht, so jemand, also wer wäre denn noch interessant, außer Kate Cunningham. Also ich sehe jetzt eigentlich nichts. Ähm, ich, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich wüsste nicht, wie das irgendwie funktionieren soll. Also, und augenscheinlich bist du auch nicht mehr da, sonst würdest du mir jetzt ja sagen, <lacht> wie das funktionieren soll. Nee, also ehrlich gesagt, ich sehe nicht, was Detroit mit Ben Simmons wollen würde. Du hast mit Kate Cunningham... Jemand, der dann Leadguard ist, ein großer Playmaker am Ball, der, der sicherlich auch der beste Offensivspieler ist, defensiv wird wahrscheinlich nicht auf das Niveau von Ben Simmons kommen, durch heute mal Grant Bay, All -in nick und ein First Round Pick. Also ich sag mal so, ähm, also wenn, wenn das jetzt nicht absolut einfach nur vollkommen fahrlässiges Clickbait war, dann hat da jemand aber vielleicht mehr als nur eine Sportcola getrunken, wenn er denkt, dass das durchgeht. Was soll das denn bringen? Also klar, du hast dann mit ähm, Jeremy Grant jemanden, der sicherlich ganz gut neben einem ähm, Beat passen würde, im Sinne von äh, Athlet, Shotblocker auch, Defensiv bringt er sicherlich einiges, kann auf den Dreier werfen. Aber nee, ich bin nicht Spurs-Fan, ich habe das nur billig im, im Nike-Clearance-Store gezogen, in Houston. Ähm, aber es macht, gar keinen, es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Also, Sadiq Bay ist nicht so gut, dass es jetzt rechtfertigen würde, dass man äh, diesen Trade halt macht. Also, für, für, für die Pistons von mir aus irgendwie gern, aber auch selbst da finde ich, hab, macht es irgendwie nicht einen riesigen Sinn, weil der Ball muss in die Hände von Kate Cunningham. Und das ist nicht ähm, der Volume-Shooter, der vielleicht ein Trey Young wäre ähm, oder ein Damian Lillard oder so. Die kann ich mir gut vorstellen, neben oder Kyrie Irving, ich habe mir vorstellen, neben Ben Simmons, aber nicht das. Und wie gesagt, warum denn zu so einem jungen Team mit so einem Spieler holen, der dann auch natürlich eine gewisse User trade also den Ball braucht, der dann, das macht man echt gar keinen Sinn. Und gesagt, für, wenn Daryl Morey den Move, also diesen Trade annimmt, dann muss man sagen, dann kann er sich auch eine Clown-Nase aufsetzen, eine Clown-Perücke. Hier, warte, warte. Moment. Hier, ich bin Daryl Morey. So muss Daryl Morey dann rumlaufen, das ganze Jahr, weil... Dann hat er sich lächerlich gemacht, letzten Monate mit seinem Trade, ähm, äh, Trade, äh, Jake Fischer. Okay. Also, es mag ja sein, dass das eher irgendwie äh, mal diskutiert wurde oder angedacht oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich auf, auf irgendeine Art und Weise wirklich, 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 wirklich im Raum steht, weil es für beide einfach keinen Sinn macht. Ähm. Würdest du sagen, dass ein krasser Dank im Spiel das äh, Momentum wirklich so sehr shiften kann, wie es Power Energy Jubilee Danke auch vermuten lässt? Jetzt kann ich natürlich auch aus, aus Erfahrung sprechen. Ich habe auch schon ein paar Danks gezogen in meinem Leben. Und für einen selber ist es natürlich irgendwie geil, weil man einfach sich so unfassbar pusht. Also ich wüsste nicht, was einem im Sport mehr pusht als das. Na, vielleicht ein Tor irgendwie im Fußball ein wichtiges, aber, aber selbst dann nicht natürlich, alle freuen sich und so. Aber im Zweifel geht ja das Spiel weiter direkt. Also das heißt, du hast gar nicht Zeit, um jetzt großartig da jetzt abzuklatschen, bla, bla, bla. Ich weiß, damals in den USA haben sie gesagt, hey, wenn du mal einen danken würdest in der School hier, hey, dann würde direkt die, die Fans sind da. Also ja, cool. Das kann ist vielleicht besser, als wenn die Fans nicht da sind. Aber am Ende des Tages, ich habe in der Highschool einmal gedankt, ne, wirklich, da haben wir die Jungs auf den, auf den Rängen getanzt und das war schon geil, aber das war jetzt trotzdem mal verloren, leider. Ähm. Nee, das ist, also gerade in der NBA, wo das ja andauernd vorkommt, so ist jetzt wirklich nicht so, dass es so ein total, ist ein totales Lethargiereist. Es mag mal vorkommen, wenn irgendein Team aus irgendwelchen Gründen irgendwie total flat ist, aber alles in allem ist ja nichts, was man, glaube ich, ähm, man sagen sollte, dass da irgendwie einen riesigen Effekt. Wie hoch ist meiner Meinung nach? Das Ceiling, also das Potenzial der Lakers, diese Saison. Also, ich glaube, wenn alle fit sind, dann können sie ein gefährliches Playoff-Team sein, wenn sie bis dahin gewisse defensive Regeln sich <lacht> mal vergegenwärtigt haben und äh, die, die, die line ups rotation äh, festgezurrt haben. Dann können sie Leute überpowern mit eben Westbrook, mit James und mit Davis. Aber ähm, das ist jetzt momentan eigentlich nicht, nicht realistisch, von daher würde ich sagen, Playoff-Teilnahme ist erstmal jetzt realistisch. Und dann müssen wir abwarten, wie das alles noch ausgeht mit, mit Buyouts etc. Das ist wirklich eine Frage, die wir erst in, ja, wahrscheinlich nach der Buyout-Season irgendwie halbwegs beantworten können. Wie findest du Max Watts? Max ist ein super Typ. Ich ähm, weiß nicht, wie du siehst, Max. Schöne Grüße. Wir äh, waren damals zusammen in Athen äh, mit 2K. Da gab es ja diese, <lacht> diese geheime, das geheime Reveal des Janis Kumpo ähm, auf dem Cover war. Um, der als erster Europäer und das haben sie damals in Athen announced und ich denke, okay, also was dachtet ihr denn, warum die ganzen äh, IGN und wie sie alle hießen da eingeflogen worden nach Athen, also die waren ja vollkommen klar, dass, dass Janis da aufs Cover kommt, das Cover war ja auch schon ein paar Monate vorher geleakt, aber ich hatte damals die Ehre äh, und konnte da halt, hab das gehostet, aber da mit Laurie2K, okay, mit, mit Janis auf der Bühne, das alles und so, ich war so der MC da am Abend und Dann haben wir es zwei Tage bis zum Erbrechen geprobt, ganz witzig. Ähm, um, und da war Max auch dabei. Max auch interviewt damals für 2K. Ähm, ähm, ja, das ist, glaube ich, echt für eine coole Erfahrung war. Weil bis dahin, glaube ich, gar nicht großartig mit NBA spielen und wie sprechen können. Ähm, und er macht einen Kanal. Wie gesagt, ich finde alle Influencer, die, die der Sache helfen, also heißt Basketball ähm, pushen in Deutschland, finde ich das alles ist gut. Ist gut. Also, ne? und nochmal. Ich weiß, dass da viel Gebeite draußen gibt, so. Da halte ich mich aber immer raus und ist auch nicht meins. Ich, bin, ich komme ja nicht aus der Influencer-Szene, ich komme nicht und ich sehe auch nicht aus der Content-Creator-Szene. Ich komme ja aus dem Journalismus so und die, da gibt es sicherlich auch Konkurrenz. Gab es immer, wird es immer geben, aber im Basketball irgendwie auch nicht, weil na ja, es gab nicht so viele gute basketball journalisten da gibt es überhaupt nicht in Deutschland und äh, man kennt sich, äh, man, 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 man hilft sich. Ne? Gut, bis auf die Kollegen von denen, die eher die, auf-, die eher die Anwälte <lacht> auf einhetzen. Aber ähm, von daher, ne, Leute wie Max etc., ist einfach geil, dass die so viel Herzbutter reinstecken, dass sie damit auch Geld verdienen auf YouTube. Ist super. Ähm, und dieses, dieses Gebeit und auch was zu stellen, was dann in so Kommentarspalten abgeht, immer so, der hat die Ahnung und der hat keine Ahnung und, und, und das ist alles, ist mir so fucking fremd. Das, von daher, Max, guter Mann. Hm. Weiß jemand, wenn jemand einen Airball wirft neben den Korb. Ich fange den. Ist es dann ein Rebound oder ein Steal? Äh, Rebound, weil es ja ein Wurf war. Dann wechselt es ähm, also Ballbesitz und dann ist es auch ein Rebound. Aber natürlich guckt man. Also das ist ja so auch eine. Es gibt natürlich immer so Grenzfälle, wo dann die, die Scouter draufschauen und dann entscheiden, was es ist. Aber in dem Fall es ist es klar. Westbrook trade zur Deadline. Nur ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was wer den sich holen soll, wenn ich ehrlich bin. Mm. Auf Twitter vernehme ich letzter Zeit vermehrt Ablehnung gegen die NBA. Die Spiele seien unansehnlich und die Liga ein Abfallprodukt mit schlechtem Basketball. Als bessere Alternative wird die Euroleague immer wieder genannt. Wie siehst du das? Ich denke, man sollte auf Twitter <lacht> relativ wenig ernst nehmen, weil auf Twitter relativ halt viele Leute rumlaufen, die, ja, die die relativ geringe Zeichenzahl da nicht adäquat nutzen können, um gewisse Sachen in den Kontext zu setzen und dann auch vielleicht sogar ihre eigene Meinung so vorzutragen, dass sie nachvollziehbar ist. Und wenn jetzt jemand sagt, die NBA ist ein Abfallprodukt, wenn das dazu steht, das ist dann, glaube ich, auch ein Fall fürs Entfolgen und vielleicht <lacht> nicht fürs Blocken, das nicht, aber fürs Entfolgen, weil was, was soll so ein Blödsinn, was soll das für eine Aussage sein? Natürlich diese Diskussion, ah, EuroLeague, da wird der gute Basketball gespielt, da läuft der Ball, zack, 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 zack. Da wird geballert und, und all diese Sachen, ne? Das ist schön. Und in der NBA ist nur rauf, runter, bla bla bla. Ja, das ist ge, genauso ein Quatsch und Bullshit, wie zu sagen: ach guck, in Europa. Guck dir die Würste doch an, da finden, finden ja ihn hinter mit beiden Händen nicht. Ne? Also, was, was soll das denn? Was soll ich mir solche Bauern da angucken, die ja keine Skills haben? Ist beides komplett falsch. Punkt. Ist einfach so, ich weiß, das wollen viele immer nicht hören weil die Welt ja schwarz und weiß und 1 und 0 sein muss, aber das ist halt Blödsinn. Man muss ganz klar sagen, die EuroLeague hat einen riesen Vorteil. Ähm, die Spiele, die einzelnen Spiele bedeuten da mehr als in der NBA, weil es nämlich zwei Sonnenspiele sind. Aber man muss auch sagen, ähm, zumindest macht es doch mich so den Eindruck, Können wir jetzt gerne korrigieren, wenn ihr das anders seht, weil ich nicht so super viel natürlich äh, NBA, äh, NBA sage ich schon, nicht so viel ähm, EuroLeague gucken kann. Aber im Vergleich für mich, vor, wie lange ist das jetzt her, sagen wir 10 Jahre, ja schon zehn Jahre irgendwie, und es sind nicht zwei komplette andere Arten Basketball, ich gleich zu, ist jetzt schon zu sehen, dass die Intensität dann doch gelitten hat unter diesem aufgeblasenen Spielplan. Du hast deine Nationale Liga, du hast die EuroLeague, da kommst du auch auf deine 80, 90 Spiele, die Bayern haben letztes Jahr was, 95 Spiele gemacht, so, und das ist dann, ähm, wenn man ehrlich ist, äh, ja, dann geht es irgendwann auch nicht mehr und die trainieren ja auch noch. So, und trainieren aber auch immer weniger. Ich habe mit Andrea Tenkiri jetzt ja auch schon zwei Interviews geführt, der meinte, oh ja, wir trainieren ja kaum. Letztes Jahr, ähm, als wir gesprochen haben, nach der Serie gegen Mailand war es, glaube ich, ne, hat er ja gesagt, also ich weiß gar nicht, ob wir das nächste Mal richtig trainieren können. So. Und ähm, von daher, ähm, ne, das gleicht sich momentan auch schon an. Sind Sie jetzt zwei verschiedene Arten Basketball? Nein. Wir sehen natürlich in Europa, ähm, in gewisser Art und Weise, ich sag mal, so Angriffe, die länger dauern. Ne, da sind mehr Pässe dabei, da wird ne, ein bisschen mehr gemacht, sag ich mal. Aber die Art und Weise, was da jetzt gemacht wird, ist im Großen und Ganzen ziemlich ähnlich oder fast sogar in fast allen Fällen gleich mit dem zu setzen, was wir in den NBA sehen. Gibt es mal Geschichten wie das Pick and Roll, was ja eigentlich aus Jugoslawien kommt, etc ja, die dann irgendwann über Umwege den Weg in die NBA finden, natürlich, ne, Coaches im Basketball kopieren Dinge. Aber der Hauptgrund, warum es in der Euroleague oder überhaupt im Fieberbasketball länger dauert, und man eigentlich Snickers braucht dann für die einige Angriffe, ist, dass man da eben krasse Zone spielen kann. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, oder halt ne, weiter absinken kann, aber zuständig, ne, ist nochmal Zone spielen, auch wenn man natürlich 13 in die manneken spielt, ähm, aber man kann eben weiter sich irgendwie einfach nur Korb stellen, da steht man da. Ist das ja egal, ich gibt ja keine defensiven drei Sekunden. Und dann kommt hinzu: Ich weiß, das wollen viele nicht hören, die, die Euroleague-Afficionados sind. Also verglichen ähm, mit Spielern in der, in der NBA sind ganze Menge Spiele in der, in der, in der Euroleague einfach nicht gut. So. Die, die können einfach, also das ist noch nicht mal jetzt ein Disking gegen die. Es gibt ja viele Spieler in der Union, die da spielen, die starten auch. Die können bestimmte Sachen einfach nicht, die in der NBA dann schon eher vorausgesetzt werden. Ne, wir haben jetzt, glaube ich diesen, ähm, diesen Irglau, ach guck mal, in der EuroLeague, da kann jeder werfen. Da hat jeder irgendwie einen litauischen Großvater, dem das beigebracht hat. Ist aber längst nicht so. so Und das heißt, dass du oftmals dann, wenn ne, Wege zugestellt werden zum Korb, weil einfach wirklich einer nicht werfen kann, und Scouting gibt es natürlich in Europa, ne? dass du dann eben weiterspielen musst, weiterspielen, weiterspielen musst, bis du irgendwann eine Chance hast, irgendwie auf Abschluss. Und die sind aber auch nicht alle geil. Es ist nicht jedes Mal, dass wir die dann durchspielen, die 24 Sekunden, dass am Ende einer hier einen Korbleger macht, weil die europäische Art, Basketball zu spielen, so unglaublich schlau ist und hat man dann einen geilen Ab Ableger. Das ist einfach nicht so. Ja? In der NBA haben wir viel mehr skilltere Spieler und natürlich auch viele junge Spieler. Das kommt auch nochmal hinzu. Wir haben nicht nur Teams auf höchstem Niveau, die eine Menge Kohle ausgeben, wie es in Europa in der Juli der Fall ist, da gibt es ja auch Ausbildungsteams, versteht mich nicht falsch, aber die allermeisten Teams in der Juli sind Teams, da steckt eine Menge Geld hinter, die müssen Erfolg haben, das, das läuft. In der NBA hast du ja Teams, das ist dann halt wirklich ne, neu auf, ich habe gerade, wir haben gerade darüber Detroit, Orlando, Houston, Oklahoma City, das sind Youngster, die, die spielen gegen Männer, die die besten Spiele der Welt. Und dass dann auch scheiße aussieht, ist auch vollkommen klar. Und wenn dann einfach mal ein Spiel relativ schnell durch ist, sag ich mal, oder ne, hochführst, dann sinkt die Intensität. So, das sind so Sachen. Das muss man alles erklären. Und dann kann man sich überlegen, was gucke ich mir lieber an. So, es ähm, sind nicht zwei Arten Basketball im Sinne von wie sie Es ist ein Qualitätsunterschied. Klar, natürlich. Ich meine, natürlich. Das ist auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Leute sagen, die ist so viel geiler. Alter, wer ist in der der beste Spieler momentan? Nikolaj Mirotic vielleicht? Ähm, ne? Du kannst, kannst durchgehen die Liste von den Top-Spielern in der Euroleague momentan. Seit Luka Doncic da weg ist, kannst du da jeden nehmen und in die NBA packen und die sind nicht Starter in allen 30 Teams. Man kann sogar argumentieren, dass Nikola Mirotic wahrscheinlich bei keinem Team starten sollte in der NBA, das Ambitionen hat. So. Und, und das sind alles so Sachen, die müssen einfach ähm, einberechnet werden. So. Aber das ist vielleicht Twitter auch der falsche Ort, weil bei Twitter ist dann, ich glaube, es waren jetzt gerade mehr als, wie viel zeigen sind erlaubt? 240? Von daher, sorry Twitter, es geht halt nicht besser. Nur auf Twitter. Mh... Mm. Kannst du mal einen Harden-Trade in die Sixers, in die Trade-Machine werfen? Kannst du selber machen. Das ist einfach Tobias Harris plus I don't know, irgendeiner, der noch ein bisschen Geld verdient. Dann, Aber das macht keinen Sinn. Oh, ich weiß ja nicht, wer von euch hier äh, auf, auf wahnsinnig gute Warzone-Streams steht. LFB Gaming hier. Der, also er heißt nicht Flat Eric, aber ich nenne ihn Flat Eric. Das ist ein Kumpel von einem Kumpel, dem ich im Squad spiele. Hat ja einen Kanal, und ist jetzt hier, um einfach mega <lacht> Follows abzugreifen. Von daher enttäuscht ihn man nicht. Schöne Grüße. Nächstes Mal gibst du ein bisschen mehr Mühe, weil du musst auch also ich habe das letzte Mal, glaube ich, nicht genau erklärt, Flat Eric, aber du musst auch jemanden töten, wenn wir bei Warzone gewinnen wollen. Ne? Von daher, nächstes Mal mach's besser. <lacht> nächstes Mal echt. Melde dich, dann zocken wir. Und Ed mich hatte ich mal als, als Freund da. Ähm... Denkst du, die Lakers werden noch Taylor, Tucker und Nunn und einen, oder einen von beiden traden? Ja, ich denke, das ist so ziemlich der einzige Weg, äh, wo sie überhaupt irgendwas trademäßig machen können. Ähm, aber die Frage ist da natürlich auch vollkommen, also wer will die beiden denn jetzt wirklich haben und für was? Ich denke, sie werden sehr aktiv sein, sie werden alles probieren, sie werden sicherlich auch probieren, ähm, in Westbrook zu traden, aber ich, ich sehe einfach realistisch da keinen wirklichen Deal, der sie dann nachhaltig besser macht. Äh, wie siehst so die Timberwolves dieses Jahr, vor allem D'Lo, ja in einer ungewohnten Rolle als Art Defensive Leader? Als Defensive Leader? Was die Kommunikation angeht. Ich bin aus irgendwelchen Gründen schon mal so ein Partizant und freue mich auf die Entwicklung sehr. Ich habe leider nicht so viele Spiele gesehen, aber dass D'Angelo Russell da ein Defensive Leader ist, auch sei es nur eine Kommunikation, kann ich mir schwer vorstellen, muss ich mir mal mehr angucken. Aber das ist eine, eine tolle Entwicklung. Chris Finch ist ein super Trainer. Ähm, ja, ich hoffe, die schaffen es in die Playoffs, wenn ich ehrlich bin. Ich will die in den Playoffs sehen. Beste Linkshänder aller Zeiten und aktuell. Oh, ey, das ist, das ist eine Frage, die ich stellt er mit dem Falschen. Ähm, I don't see color und ich sehe nicht rechts- oder linkshänderisch. Also, beste Linkshänder aller Zeiten, natürlich ist ein Trick, könnt ihr hier ähm, in meiner Armbeuge hier sehen. Das ist natürlich Chris Mullen für mich da. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wer momentan Linkshänder ist. Oh Gott, ist das peinlich. Tut mir leid, die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Timo Boll ist der beste Linkshänder? Das kann natürlich auch sein. Der, der räumt immer noch ab, ne? Aber ich hätte jetzt fast eine Geschichte erzählt, aber die habe ich auch nur... Da müsst ihr mich mal noch, noch zwei, drei Cola erwischen. Hm. Dann kann ich euch eine, Links, also kann ich eine timo ball geschichte erzählen aus Olympia, die mir mal gesteckt wurde. Aber das ist dann wirklich NBA- Meets Tischtennis After Dark. Heute nicht. Ähm, Glaube ich, Trey Turner zum Westbrook, wie gesagt, nein. Ähm, nein, 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 nein. Ist auch schon wie gesagt, schon länger vom Tisch, laut Mark Stein. Westbrook hat seit Anfang ja, nur seine Turnover deutlich reduziert, aber auch seine Assists und Punkte pro Spiel sind gesungen. Liegt das daran, dass LeBron nun mehr übernimmt und haben die Lakers noch mehr am Spielsystem geändert? Ähm ja, so also Spielsystem ist ein bisschen das Problem, gerade auch bei den, bei den, weil sie haben natürlich kleiner gespielt, äh, mit LeBron auf der 5, da macht es natürlich Sinn, dass er auch dem Ball vielleicht ein bisschen mehr in der Hand hat, allerdings habe ich mir jetzt auch relativ wenig komplette Spiele angetan, der Lakers, da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, was da jetzt das Ding ist. Ich, was ich denke, na ja, hat er hat ja so gesagt, ich spiel, wie ich spiele, die, die Turnover kriegst du bei mir dazu, das gehört einfach da rein, das war natürlich dann so, so ein bisschen ne, so trotzig, fast schon, ähm, Vielleicht hat er aber auch gemerkt, okay, das ist, das, vielleicht soll ich da echt mal was dran drehen hat so ein bisschen sich jetzt ähm, beruhigt. Ähm, ja, von daher, aber mehr weiß ich nicht, da muss ich nochmal genau hinschauen. Vielleicht kann ich meine Tochter von der Rabe Socke überzeugen und so, dass er halt, hör auf, ey. Da ist eine Spardose so für ein Pferd. Sie hat sich jetzt äh, letzte Woche kam jemand, der hat hier eine, eine Fototapete mit einem riesigen Pferdekopf in, ins Zimmer geklebt. Das ist alles, alles zu spät. Das ist alles zu spät. Schon mal einen Redraft gemacht. Ja, haben wir in der 5, glaube ich, haben wir, glaube ich, alle gedraftet. Gedra Kann man irgendwann mal überlegen. Ähm, aber habe ich das. Es ist noch zu präsent bei mir, als dass ich das hier schon wieder machen würde. Ähm, du, hast, du hast durch mich Basball entdeckt. Oh wow, das ist das. Respekt, danke, danke. Danke für die Info. Das, das finde find ich krass, weil ich frage mich immer so auf Twitch. Ne, also kriegt man irgendwie Leute, die sich eh nicht dafür interessieren? Aber das zeigt ja, hey, Mensch, das freut mich. Wie ich zum Basketball kam, aller Kürze. Ich habe lange Fußball gespielt als Kind, bis zur C-Jugend, nee, bis zur B-Jugend. Ähm, dann hatte ich mir den Arm gebrochen, zweimal in einem Jahr, hier in den linken. Und dann war, hatte ich dann Abstand, also hatte ich Zurückstand. Auf die Leute, die bei mir im Verein da gespielt haben, im Team, die man alle irgendwie, also ich war auch kurz mal vor Auswahl, aber wirklich auch nur so mal, einmal gescoutet und dann so, nee, der, der lange da, das ist, ist auch nichts als auf der, als Libero. Und dann habe ich dann wieder keinen Spaß mehr gehabt dann Fußball und dann weg und dann ein Jahr gar nichts gemacht und bin fett geworden. Und dann bin ich über meinen Erdkundelehrer damals, ja mal, der meinte, wenn du keine fünf haben willst am Gymnasium, dann würdest du mal wenn der Stelle mal zur Basketball AG kommen. Dann bin ich ja 1988 dahin zur basketballer gehen. und dachte mir, wenn ich in den Verein gehen will, dann muss ich aber, kann ich einfach so hingehen, weil ich kam ja aus der Fußballwelt, ne? und da aus so einem Verein, wo halt auch mehrere Auswahlspieler waren in der Mannschaft. Und da hast du mir so, okay, also dann muss ich irgendwie gucken, dass ich dass hier ich da trainiere. Und hatte mein Vorort, also was heißt Vorort, Stadtteil von Wolfsburg, Westhagen, schöne Plattenbausiedlung, hatte ähm, dann einen Basketballplatz, beziehungsweise auf so einem Tatanfeld, wo ich auch Tennis drauf gespielt werden sollte. Und da habe ich dann den ganzen Sommer gespielt und versucht und gemacht und getan. Und dann The rest is history. Und dann, ja, wie es immer so ist als Kind, wenn man was findet, was oder als Jugendlicher, da war ich ja auch schon 15. Ich habe ja sehr spät angefangen. Wenn man Erfolg hat, wenn man auch Bestätigungen kriegt, dann steckt man da alles rein und das mache ich ja bis heute irgendwie. Hm. Hm, hm, hm. Ah, hier eine Menge Fürsprache für Frank Vogel. Ich hoffe, er liest das. Äh... Was sage ich zur Top 10 auf der Nacht? Wo oh, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen? Das soll die beste Saison sein? Dann muss ich mir hier nochmal angucken, auf jeden Fall. Ja, Westbrook schwächt Lakers krass, das ist schon richtig. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt da ein perfektes ist ein gutes Team haben. Und wenn wir, wenn wir Westbrook jetzt, wenn wir so auf Warp gucken würden, also Value over Replacement, nach dem Motto, wir. Packen jetzt einen normalen 0 15 point Karte rein für Westbrook. Sind die dann besser? Hm, nee. nee, weil da wird wieder unterschlagen, was denn Westbrook aber auch gut macht. Dieses Jahr ist viel sehr, sehr Plakatives, Schlechtes, was er macht. Das ist ja gar keine Frage. Das sieht ja, sieht er ein Blinder. Aber er bringt eben auch noch ein paar Sachen. Ne? Und das ist halt, das bringt ja dann halt so ein, man, Jalen Brunson bringt es ja wahrscheinlich nicht. Würde der einen guten Job machen? Sicherlich irgendwie schon. Aber ich wüsste jetzt eigentlich, äh, ähm, dass das äh, jetzt unglaublich viel besser macht, wenn ich ehrlich bin. Heike, was du verpasst hast? Jetzt fällt mir, also ich weiß gar nicht, wann du dazukommst. Wahrscheinlich habe ich ja erst Fragen beantwortet, die, die ersten fünf Minuten hier. Von daher wahrscheinlich hast du noch nichts so verpasst. Ähm... Ach, ich habe es vergessen, dass wir heute Buckets machen wollten. Habt ihr Zeit jetzt für Buckets? Dann äh, schreibt es so in die Kommentare, vielleicht ein paar Vorschläge. Ich habe einen Vorschlag schon im Kopf, äh, aber haut mal gerne rein, was ihr sehen würdet. Dann ähm, Yes, Sir, das ist gut. Hau raus. Ja, wen wollt ihr denn sehen? Sagt doch mal. Ansonsten mache ich Evan Mobley, den habe ich schon, eben schon mal, also schon mal eingegeben. Brunson, okay, ist auch spannend. Mm. The Rosen, oh, The Rosen ist auch spannend. Heute würde ich sagen, machen wir zwei. Brunson Booker. Der nächste Teil vom Hall of Game kam heute. Chris Muller. Ne? Also ich, ich kann keine äh, Legenden machen in dem Fall. Also er nur aktuelle Spieler, glaube ich, nächsten, von so ein, zwei Jahren. Also rück, rückblickend. Embiid. Okay. Was haben wir noch? Seth Curry. Boah, also. äh, vielleicht kurz bei den Hoop Heroes war ich damals leider nicht. Ähm, das ist ein bisschen schade, das ist damals mir vorbeigegangen, wenn ich ehrlich bin. Oder hatte ich sogar Training, ich weiß gar nicht mehr. Chris Paul, McConnell. Äh, ist McConnell noch verletzt? Was soll man denn dem machen? Schröder. Schröder. Warum machen wir nicht mal Schröder? Lass doch mal Dennis Schröder machen. Das ist eine gute Idee. Ich gebe es mal hier oben ein. Dennis. Oh, können die in Öhe hier? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Äh, Schröder. Da sind wir doch So. Dann würde ich einfach mal sagen, mh, wir gucken uns einfach mal alle Offensiv-Actions an im Spiel gegen die Pelicans. Das ist ja präsent. Habt ihr ja vielleicht gestern ja auch schon gesehen. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze jetzt nicht ähm, so hakt, wie das letztes Mal der Fall war. Okay, gucken wir uns mal das erste Play an. Ja, okay. Sehe ich nicht die beste Entscheidung. Ich mache mal kurz noch mal hier den. Den Chat, mache ich den Chat da aus. Ach, der kann ruhig da laufen. Ähm, ja, wir sehen das Play hier. Äh, spielen ein bisschen außen rum, Versuchen so ein bisschen Vorteil zu kreieren. Und in dem Fall jetzt hier hat man schon eine Art Vorteil kreiert. Denn ihr seht das, ne? Brown und Tatum, Pick and Roll gelaufen. Brown rollt hier rein. balance denkt, oh, uh, da muss ich vielleicht hier helfen. Bei Graham, ist doch Graham, oder? Ähm, und ist bis weiter weg. Horford kann natürlich einen Dreier werfen. Aber es ist auch nicht der Riesenvorteil, denn wenn Horford jetzt hier nicht, nicht wirft oder selber zieht, weil doch den Ball noch irgendwie reinspielt, aber ihr seht ja, der Verteidiger ist ja eigentlich auch da, dann ist es halt einfach nur, dann Jonas raus, Graham raus und dann ist eigentlich alles deck gedeckt. Und so ist es halt hier auch. So Und jetzt hat Dennis in der Situation, hier, wir haben elf Sekunden auf der Uhr, das ist ja immer wichtig, zwei wir sehen, dass Graham halt läuft relativ weit oben raus hier. Also ne, der, der, das linke Bein ist relativ weit oben. Sprich, hier reinzuziehen jetzt über die über die Mitte ist schwer. Und er will ich auch ganz klar zur Baseline bringen, glaube ich, Graham hier. Und Brown macht eine gute Sache. Er hat hart hier auf dem Rücken. Sprich, wenn er jetzt wirklich hier Baseline zieht, Dennis, dann muss Graham hier rüberlaufen. Äh, Graham, sorry. Ähm. Ingram rüberlaufen und hilf, helfen. Und das würde Peyton Pritchard in der Ecke stehen lassen, freistehen lassen. Aber Dennis geht direkt in seinen Wurf und ihr seht es hier. Ne, also auch wenn er den relativ clean loskriegt, aber es sind noch 10 Sekunden auf der Uhr. Der Weg zum Korb ist freigestellt, freigeblockt. Und der Wurf ist dann daneben. Aber weil er auch nicht wirklich frei ist, von daher in dem Fall jetzt nicht die, die beste Entscheidung gewesen. Mm, nächster. Das ist eigentlich Dennis, wie wir ihn kennen und wie wir ihn auch lieben. Muss er halt nur Hier ne? Transition, Ball geht raus. Und das ist natürlich eine totale Einladung für die Attacke hier. Ne? Also, ähm, er hat Valentinus gegen sich. Hilfe ist Ingram, Brownway unten in der Ecke. Mit seinem Speed, den er hat, muss er jedes Mal hier reingehen. Macht das auch. Nimmt er den Kontakt und dann, ich glaube, er springt ja sogar vom rechten Fuß ab. Warte mal. Ah, schweres Finish. Schweres Finish, dann, wenn du von rechts abspringst, hast nicht die Voll-Extension dann ist es nicht so leicht, den in dem Korb dazu bringen. Nächste Szene. Oh, sehr eng. Oh, L. Horford. <lacht> Pick and Roll, gut gesehen. Ne? Und das ist es halt. Ne? Er sieht ja hier diese ganze Wand von Pelicans vor sich. Und oh, dass er das Al Horford also noch in sich hat. Ne, diesen Closer da zu attackieren. Oh, lässt Valancianos sie aber auch ein bisschen abkochen, muss man ehrlicherweise sagen. Weil auch wenn er hoffen, natürlich einen Dreier trifft, so, so weit raus muss man ja auch nicht gehen. So, Willy Green. Oh, gut gesehen. Ist ja gar nicht British Williams, ne? Ähm, schauen wir nochmal den Drive. Ja, quasi Hornset. Sieht hier wieder, ne, komplett... Ach, das nächste Play schon. Komplett, äh... Vergeht das gerade den Ball. Okay, ja, da kann er nichts machen. Das war natürlich Pech in dem Fall. Vorher aber gut gelöst, da die, die Szene davor. Mhm. Ja, und das ist halt Dennis in der nutshell, ne. Holt sich Horford hier ran. Und nochmal, das Gute ist halt, bei diesem Play, was die jetzt laufen, ne, und jetzt hier der Weg, den, das ich wirklich Richard, ne, der Weg, den er hier geht, öffnet das hier alles. Und du hast dann ne, wieder die Schützen in den Ecken. Horford zieht mit Hayes hier den einzigen, möglichen Shotbock raus. Und sobald Dennis hier diesen Speed nimmt, und eigentlich macht es ja Graham gut, ne, wird unten langlaufen, weil er Dennis Dreier nicht respektiert. Nur, dann muss natürlich schneller sein. du hier nicht aufnimmst, hier vorne, dann passiert das, was passiert hier. Blow-By. Noch halbwegs gut verteidigt sogar. Aber da ist Dennis dann einfach auch, auch zu clever und, und zu gut, um das dann nicht zu finishen. Wieder Transition. Ah, ja. War da noch einer dran? Eigentlich eine gute Geschichte. Nee, pusht erstmal, ne? sieht hier, okay. Tür geht zu weil sich zwei Spieler zu ihm orientieren. Aber das ist natürlich eine Art Mismatch. Das ist ein Mismatch. Das ist natürlich ein Doppeln, was du als kennst, sofort wieder auflösen willst, weil natürlich einer frei steht. In dem Fall ist es ja hier Nummer 11. So. Und Dennis macht das super clever. Also er sagt, ich halte den Ball erstmal fest, aber ich nehme den Ball auf gar keinen Fall auf, sondern ich achte, ob hier die Kommunikation zwischen den beiden straight ist. Weil dann müsste er ja zurück, hier ist dann die Defense. Und wir sehen, dass er abdreht und jetzt sieht er, okay, Nein, jetzt bin ich ja 1 gegen 1. Erst aus dem Weg raus aus der Zone. Und dann Attacke vorbei. Nur dann ist Hayes auf einmal da. Er weiß nicht, wer mit dem Ball Und Ich glaube, da war auch keiner mehr dran, oder? Obwohl hat man halt dem Feld schwer gesehen. Da wurde ein Schlag drauf bekommen. Egal, passiert. Okay, Mismatch gegen Hayes. Ah nicht nicht gut gefinisht. Ne? da ist ein bisschen äh, das Benzin ausgegangen auf dem Weg zum Korb ne? ja stark starkes Pick and Roll empty side Pick and Roll schwärts verteidigen dann für für Hayes weil vielleicht müssen wir noch mal zurückgehen wir haben das zu verteidigen für Hayes so hier um der Screen so und es ist jetzt halt das ist, glaube ich, eine Frage. Ich glaube, wenn das in den Playoffs passiert wäre, dann wäre das jetzt gar nicht so, so, so wild gewesen in dem Fall. Aber ich muss ein bisschen höher. Oh, ich sehe den ganz gar nicht. So so ist bisschen besser. Ähm, in die Mitte. Hayes muss hier irgendwie dicht machen, damit ja nicht der, der, der Blow-By kommt. Aber Hayes könnte ruhig ein bisschen weiter zurückgehen noch. Einfach um äh, ne, Horford da jetzt nicht den, den Raum zu geben und Dennis aus dem Dribbling hier werfen zu lassen. Ingram ist ja auch da. Das, das würde ich halt wahrscheinlich bevorzugen als Trainer. Aber es ist halt Regular Saison. Du hast zwar ne, schon ein Konzept, wie du dann Pick and Roll von Horford und, und Schröder verteidigst, aber es ist halt nämlich längst nicht so drin in den Teams, ne, die dann gegen die Boss-Static spielen, wie das in den Playoffs der Fall wäre. Und deswegen, ja, dass Hayes da jetzt ihn da so stoppt und es so die Tür aufmacht und die Hilfe auch so spät ist. Also Josh Hart ist ja viel zu spät dran. Also Josh Hart müsste eigentlich jetzt, also, eigentlich müsste er sogar schon, wo, wo der Ball gepasst wird, also schon mal eine halbe Sekunde vorher, müsste er eigentlich schon hier No Charge, am besten natürlich hier unten am Block stellen, äh, um da wirklich das Ding zuzumachen. Wenn der Pass rauskam, muss Graham halt rauslaufen. Und so ist es natürlich viel zu leicht. Ja, aber die Pelicans Defense war ja immer schon ein Thema gefühlt. Schöner, langer erster Schritt, gut gespielt, ja. Das ist richtig gut. Warum? Der Pass kommt hier hin. So, und achtet mal, Dennis, wie er diesen Closeout attackiert. Zack. Ein langes Dribbling. Und das Gute ist einfach, er weiß auch hier jetzt, ne? es gibt nur zwei Möglichkeiten im Endeffekt. Entweder Jackson Hayes kommt rüber, was er macht, dann ist hier ein drei Stützen in der Ecke frei. Oder Hayes bleibt hier, one pass away und hilft da. Dann muss Ingram rüberkommen, dann geht der Ball darüber. Und das ist dann einfach schön gesehen von ihm, ja, nicht mal den Arm hochgenommen von Hayes. Mhm. Kann man auch besser verteidigen. Mhm. Ja. Die Dinger macht er immer mal wieder. und wird sich natürlich von diesen, von diesen drei Jahren so ein bisschen mehr Konstanz wünschen, aber das ist einfach, glaube ich, jetzt so wie es ist, da wird sich nicht mehr viel ändern, denke ich. Ja, ein bisschen wildes Dribbling, ein bisschen wenig Platz. Aber es drin. Von daher, alles gut. Manchmal muss man solche Dinge auch nehmen. Oh, schönes Play hier. Ah, ja, gute Bewegung. Können wir mal zurückspulen, einfach mal um das Play nochmal genau zu sehen. Es geht ja hier oben los, ne? Diese Screen darunter von Brown für Dennis. Und warum? Einfach um ihm jetzt einen Head Start zu geben. Also ein bisschen Vorsprung, um dann diesen, ja, Hände auf in diesen und oder den nächsten Screen zu kommen. Wir sehen, normal würde man wahrscheinlich switchen. Die Pelicans entscheiden sich hier dagegen, damit sie nicht unten dann Jalen Brown in Mismatch haben. Und darf, deswegen hat Dennis jetzt hier den Vorsprung, den er gleich generiert. Zack. Ist noch nicht mal ein richtiger Block hier von Horford. Ne, das sehen wir öfter, dass aber dann die Blöcke sehr schnell aufgelöst werden. Und jetzt ist es halt das Problem. Also für die Pelicans, was passiert jetzt? Schafft das ist Graham, glaube ich, mit dem rum noch. Muss von Antiunas helfen. Aber Key ist sowieso jetzt ja auf der Weak Side dieser Screen hier von Williams in den Rücken von Josh Hart. Denn Tatum ist eigentlich derjenige, der hier in dem Fall der Zielspieler ist. Und da geht der Ball jetzt auch raus. So, schlechter, 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 schlechter close von Brandon Ingram. Und dadurch, dass er jetzt sofort geschlagen ist ist jetzt Valanciunas, der da helfen muss und eigentlich ist es jetzt das Kind ist schon im Boden gefallen, aber Valanciunas muss eigentlich hier hin. Wahrscheinlich muss Hart dann runter und Graham irgendwie vor Williams, aber ist eben Makulatur, weil wir jetzt hier Tatum haben gegen Valanciunas. Ich habe es eben schon gesehen, es kommt der Eurostep, tak tak tak, oh, ein bisschen Alibi Defense von Josh Hart. Ja, wie gesagt, Pelicans und Defense es ist keine, keine Traumhochzeit dieses Jahr, mal wieder. Auch oh, ein bisschen zu leicht, oder? Wir achten natürlich oben, was, was Dennis macht. Dennis kriegt hier den Screen. Aber einige Action ist unten bei Freedom <lacht> und bei, bei Brown. Aber es ist noch nicht mal eine richtige, wirkliche Action. Also das ist schon wirklich, das ist jetzt <lacht> eigentlich eher Buckets über die pelicans Defense. Aber wenn wir jetzt mal sehen, Brown parkt hier unten. Wir spulen noch mal kurz zurück. So, Brown ist schon echt, ihr seht, seht, wie weit ich zurückgehen kann, Das ist Brown ist immer noch da. So. Schauen wir mal zurück. So. Brown ist hier unten. Und jetzt muss eigentlich Kommunikation kommen. Hey, ne, sich Jonas, hey pass auf, da kommt vielleicht ein Screen. Ne, oder, oder Valentinos muss sagen, hey, pass auf, pass auf, pass auf, wenn jetzt hier ne, keine Ahnung, Follow oder irgendwas muss er ihm, irgendeine Anweisung muss er ihm geben. Oder Switch oder whatever. Weil eigentlich hier kann viel passieren. Freedom kann Freedom keinen Block reinstellen, dann kommt er raus und dann ne, muss er natürlich hier gefollowed werden. Ähm, er kann den Block vielleicht dann, ne? auf Venezuela stellen, je nachdem. Aber die reden gar nicht und dann sind alle überrascht, dass Brown da vorbeigeht und dann steht so der quasi einfach so ein halber Screen. Boah, Kann man vielleicht sogar pfeifen, was Freedom da macht. Aber sobald er ihn da trifft, ist es halt einfach ja, zwei gegen 1 und in dem Fall einfach auch ein Dreier, ein Freier. Ja. Aber boah, der Block, so, nochmal 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 ein Speed sehen oder mal Speed Block jetzt hier also ein Real von Freedom. Bam! Ah, Shiri, das musst du nicht sehen stehst viel zu weit weg. So, nächste Szene. Oh, da gibt es noch einen Rebound. ja, okay. Ja, da konnte Dennis nicht viel machen. Transition. Oh, den Ball dann auch früher passen können. Ja, das ist eine Sache... Ich meine, das ist immer schwer, ein bisschen Technik zu kritisieren. Aber achtet mal jetzt so hier. Ne Dennis, kann ich hier noch mal, kann ich es langsamer stellen? Irgendwo kann ich es langsamer stellen, jetzt egal, ich weiß nicht mehr wo. Jetzt achtet mal, wo er, wo, er, wo er abspringt und wo er landet. Ja, dieser Schritt immer mit dem rechten Bein nach vorne. Dein Körper dreht sich halt so ein bisschen dann ein und das ist dann halt immer so ein bisschen schwierig. Schaut es nochmal in real an. Ja, das ist dann, ich sage nicht, das ist der Grund, warum jetzt in dem Fall hingeworfen hat. Klar, gehen auch Dinger von ihm rein. Und das ist halt, ne, wenn du Konstanz haben willst, wirklich als guter Schütze, dann muss das immer gleich aussehen. Du kannst nicht diese, diese Drehung drin haben. Ah, starke Attacke. Sehr gut. Ah, den muss er, da haben wir so ein paar Dinger dabei, die er einfach finishen muss. Er ne? trailt jetzt hier mal. Ja, und dann ist er drin. Genauso wie eben, weil es ist er halt drin. Normal würde ich sagen, nicht der beste Wurf, aber wenn er drin ist und auch in der Situation auch kein unwichtiger Wurf, perfekt. Auch 2-4-1 in dem Fall. Ja, das ist halt das Ding. Das ist halt, wenn Dennis wirklich, und deswegen sage ich, könnte ich mir gut vorstellen, in, 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 in Dallas oder in, in, in bei den Clippers, hier ganz, ganz früher Block von Freedom, und jetzt ist auch ein bisschen die Frage, warum Valanciunas dann. Ich, manchmal ist es schwer, weil du einfach deinen, deinen Mann hier allein lassen willst. Ne? Und, aber also Valanciunas würde ihn hier einfach null stoppen. Null. Also eigentlich, wenn das eine gute Team-Defense wäre, würde man wahrscheinlich sagen, in so einer Situation. Und es ist schwer, weil sowas. sowas bist du oft nicht vorbereitet. Aber das ist eine gute Defense, muss ja einfach auch Sachen erkennen und dann auch mal vielleicht so ein bisschen alleine lösen. Dann müsste eigentlich Valanciunas viel weiter hinten stehen in der Dreierlinie vielleicht. Und hart würde hier reingehen. Um irgendwelche Schä Schäden zu beheben, denn Tatum ist an der Mittellinie und er wird auch nicht auf einmal hier hinten sein, sondern ne, Drop hier zurück, dass du im Zweifel Schröder kontrollieren kannst. Und wenn er den Ball rauspasst zu Tatum, bist du immer noch vor Tatum. Aber hier machen sie es einfach komplett falsch. Und in dem Fall hier, das ist ein Mismatch, das willst du einfach nicht haben. Im Zweifel sind sogar beide frei, Kanter und der Kanter wird sogar festgehalten. Ja und dann ja keine Chance, richtig schlecht wieder verteidigt von von den Pelicans. Dann gehen wir ins vierte Viertel. Naja, aber dann Jonas hat nicht seinen besten Tag erwischt heute in der Defensive. Mhm. So. Uh. <lacht> ja, das, man muss auch Schlechtwürfe Würfe machen. Ich meine, ganz wenig Platz, aber. Das ist dann halt auch bei Dennis. Wenn sein Rhythmus kommt und an den Elbows, wenn er es fühlt, dann läuft es auch. Und wieder Valanciunas attackiert. Aber wie gesagt, ein paar Finishes und wollen in dem Fall, ob es Kontakt da war. Aber der Speed von Dennis ist nach wie vor elitär. Da müssen wir nicht drüber reden. gut weitergespielt. Ja. Manchmal sind es auch so die kleinen Sachen, aber den Ball schnell weiter wenn du auch siehst, ne, du hast jetzt nichts, weiter bewegen. Der Ball kommt auch gerne wieder zurück dann. Hier seht ihr das Mismatch. Oh wow. <lacht> aber zählt nicht, weil, was war? V war aber vorher? Aber gute, gute Bewegung dann, in dem Fall von Dennis. Ja, Diskussion hier. Okay, dann Frei verbrauchen wir nicht. Ja, schön Jordan-mäßig, kleine Klaps auf dem Rücken, aber das ist dann halt ein bisschen wenig Platz. Ja. Fast Break, das habe ich glaube gestern sogar noch in der Konferenz gesehen. Da war ich glaube ich schon wieder wach. <lacht> Obwohl das habe ich glaube ich heute Morgen gesehen. Nicht in der Konferenz. Schönes Finish hier im Floater. So, jetzt erstmal Screener für Tatum. Ja, und wie gesagt, ne, das sind die Dinger, die muss er machen. Aus Catch-and-Shoot macht er die auch besser, auch in der, in der Vergangenheit. So, hier ist mir das wieder. Ja, aber das meine ich mit Dennis. Wenn Dennis es spürt, dann, dann sind auch die Würfe, wo man so ein bisschen denkt, nein, 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 ja, die Dinger sind auch dabei. Und jetzt läuft es jetzt hier schade auf in den letzten Minuten. Oh, uh, jetzt kann man auch solche Sachen nehmen. Aber ja, dann ist er natürlich auch drin. In dem Fall. Ja. Okay, und das war's, glaube ich, ne? Von der Partie jetzt. Gut. Dann gehen wir noch zurück. Ich hoffe, das war pix okay ähm, für euch. Ähm, machen wir gerne noch eins auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Äh. Ich bin Spurs-Fan. Heute wurde bekannt gegeben, dass Joe Gabia, Co-Founder von Airbnb, ein neuer Stakeholder äh, der Spurs geworden ist. Die Holt-Familie ist immer noch sagen, Habe ich gelesen, genau. In mehreren spurs fan geht seitdem das Gerücht um, dass die Spurs möglicherweise planen, zu einem anderen Standort zu wechseln. Kannst du dir sowas vorstellen? Ich finde, die Spurs können einfach nach San Antonio. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo Joe Gabia herkommt. Ähm, aber... Das fände ich ein bisschen sehr früh, da jetzt drüber zu, zu diskutieren, solange die Holt-Familie da ähm, drin ist. Ähm, das ist ja auch nicht, ist nicht so leicht, irgendwie eine Franchise woanders hinzubringen. Äh, würde ich jetzt erstmal nicht denken, dass das passiert. Und ich, also ich kann mir die Spurs auch jetzt nicht anderswo vorstellen als in San Antonio, wenn ich ehrlich bin. Wäre Magic heute immer noch Starter bei einem Contender, wiegt seine Wurfschwäche dann doch zu schwer? Magic Johnson wäre aber All-Star, MVP-Kandidat, einer der besten All-Time-Player aller Zeiten und würde starten. Natürlich. Also ich, man sollte nicht <lacht> überbewerten, äh, dass Spieler heutzutage viele Dreier werfen. Ne, also, das ist, nicht, das, das ist nicht dieser eine Skill, der andere Skills, die du vielleicht auf elitärem Niveau hast, ähm, egalisiert. Überhaupt gar nicht. Und das Coole ist ja, dass wenn du den Ball in der Hand hast, musst du nicht unbedingt werfen können. Wenn du den Ball nicht in der Hand hast und kannst nicht werfen, dann macht das Problem für deiner Mannschaft also viel mehr, als wenn du den Ball in der Hand hast, kannst du nicht so richtig gut werfen. Und außerdem bei, bei Magic, wie gesagt, wenn er heute spielen würde, könnte er auch in dem Sinne werfen, dass er bestimmt einen mittelmäßigen Dreier hätte. Ja. Ähm, aber äh, ist es ist wirklich so, dass ähm, die, die besten Spieler aller Zeiten... Ne, wirklich die, die allerbesten, auch jetzt nicht aus der grauen Fortsetzung also so wie George Michael oder so. Die würden heute auch alle funktionieren, wenn wir uns die Karriere von, ich meine klar, bei, bei Magic ist es ein bisschen schwer, das letzte Jahr, 95, 96, da trifft er halt 38 Prozent, aber er trifft auch 1989, 90, 38 Prozent. Und das sind so die Jahre, wo er überhaupt ein paar Dreier nimmt. In anderen beiden Jahren, wo er auch viel mehr nimmt, zu so 31, 92 Prozent. Naja, und von denen Jungs laufen eine Menge Leute in der NBA rum, die ganz gutes Geld verdienen und auch große Rollen spielen, nur die sind halt die Magic Johnson und haben nicht das absolut die Gabe, Teams besser zu machen, Mitspieler besser zu machen. Von daher, natürlich würde er heute Staaten überragen, zerstören. Das ist gar nicht die Frage. Ich Verstehe die Trade-Gerüchte um Dennis Schröder nicht. Ganz kurz, da geht es nicht um den Job, den er für die Celtics macht. Es geht darum, dass ähm, die Celtics ihn nächstes Jahr eigentlich in den Vertrag nehmen können, außer sie schaufeln unglaublich viel Platz in einem Cap frei, um ihm das Geld zu geben, was er wahrscheinlich verdienen wird. So, also, Wenn sie es nicht können, dann wird es Sinn machen, vielleicht zu sagen, okay, dann traden wir ihn jetzt, wir werden eh nicht Meister. Äh, vielleicht für zwei Runden picks und ein junger Spieler oder ein junger Spieler und keine Picks oder sowas. Ähm, das ist die Idee dahinter. Ähm, nur, nur deshalb. Welches Stadion bietet für dich das beste Gesamtpaket, Spektakel, Zuschauerstimmung, Essen, Aktivitäten, New York, Madison Square Garden, bin ich im März, freue ich mich drauf, habe ich schon öfter beantwortet. Ähm... Ich verfolge Basketball nicht so lange, als ich gesehen habe, dass 2010, 2011 der Gross MVP wurde, da habe ich mich etwas gewundert, haben seine Leistungen diesen MVP-Wort gerechtfertigt oder eher ungerechtfertigt. Mein anderer Kandidat war natürlich LeBron. Um, LeBron hat damals wehgetan, dass es diesen Fallout von der Decision gab. Da haben für meine für viele Wahlberechtigte gesagt, okay, pass auf, wenn du ähm, so ähm, dahin gehst und ähm, eine, die dich so aufführst, dann kann ich für den nicht stimmen. Das sollte sicherlich nicht so sein, deswegen wäre es vielleicht besser, wenn wir Roboter hätten, die da abstimmen. Aber Narrative, ähm, ja, hängen halt viel damit zusammen. Ähm, Kann ja auch sein, dass manche das gerechtfertigt haben, interner Motto, ja gut, spielt der LeBron mit Wade zusammen und mit Bosch. Also, das nimmt sich ja irgendwie auch weg, wie wertvoll kannst du so sein, wenn vielleicht die anderen beiden zusammen trotzdem 55 Spiele gewinnen. Äh, aber ich glaube, wenn das alles nicht, also wenn das The Decision nicht passiert wäre, dann wäre sicherlich LeBron MVP geworden. Aber ich fand es auch nicht, dass Derrick Rose das sich ergaunert hätte oder so. Ähm. N -n 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 -n. Vielleicht um eine Sache, die man noch immer geschrieben hat, jetzt hier gerade, das sehe ich jetzt gerade hin zu den Spurs, äh, zu den Spurs, zu den Cavs von LeBron. So schlecht fand ich die Cavs gar nicht. Klar, keine all aber ordentliche Roleplayer. Darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum. Ähm, also eine Mannschaft wie damals mit Ilga Hauskas, mit, mit Bubi Gibson und, und Sascha Pavlovic und alle hießen, das können alles tolle Roleplayer sein. Wenn sich keiner von denen einen eigenen Wurf kreieren kann und du einen hast, der das alles für alle machen muss, dann muss man sagen, dann ist das keine geile Truppe. So, dann, also, wenn, du, wenn du ein Rollenspieler bist, du kannst in deiner Rolle ein Star sein. Wenn es diese Rolle aber in diesem Team nicht gibt, und du außerhalb deiner Rolle agieren müsstest, um zu funktionieren, dann wird das nicht klappen für deine Mannschaft. Und die waren damals Trash, wenn LeBron nicht drauf war. Und ohne LeBron wären die auch... Also wenn LeBron mit einem irgendeinem anderen All-Star ersetzt hättest, wären die nie im Leben in die Finals gekommen. Ne? Das ist eine Mal, wo sie da waren. Wären nie im Leben überhaupt ein Team gewesen, das mit dass man geredet hätte. so Und es war einfach ein, in dem Sinne ein Team, die haben ihm echt da wehgetan, LeBron in frühen Jahren weil sie ihm nicht den richtigen Spieler zugepackt haben und keinen Zweites da gefunden haben. Und deswegen geht er ja im Endeffekt auch. Äh, John Moran wird mit dem jungen Derrick Rose verglichen. Siehst du auch das Potenzial? Habe ich ein paar Mal gesagt, ganz schnell, klar, die, die springen beide hoch, äh, aber Moran trifft seinen Dreier, das macht natürlich Derrick Rose überhaupt gar nicht ich, ich finde auch, dass die Art und Weise wie Rose immer so abgestoppt und gewendet ist und so anders ist als bei Morant. Ähm, Westbrook war auch so eine Comparison, aber das war einfach nur, weil es einfach athletische Point guards gab und so viele hatten, sie, hatten wir bisher nicht. Nee, ich, ich sehe ja nicht John Morant da ähm, stilistisch schon sehr weit weg von den beiden im Endeffekt. Ich bin gespannt, was hingeht, weil ich, ich finde er ist jemand, der noch sehr oft sehr naiv und sehr jung spielt und da würde man sich wünschen, dass es sich ein bisschen wie soll ich sagen... Äh, bisschen erwachsener wird. Das klingt jetzt so blöder, ist gar nicht so gemeint, ähm, weil dann ist er glaube ich auch ein besserer, besserer Basketballer. Mm. Dip, dip, dip. So, da sehen wir jetzt gerade, glaube ich, die ganzen... Oh, jetzt sind wir erst bei der Frage von dem Mervs vorhin. Eieiei. Ei, ei. Wie würdet ihr das finden, man Kyrie zu den Lakers und Westbrook zu den Brooklyn, also ein Tausch? Was soll denn die, was soll denn die, die Netz mit Russell Westbrook? Also, es, Westbrook hat Qualitäten, natürlich, keine Frage, aber es ist ja keine Qualität. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich, ich, ich liebe den Typen, dass der rausgeht jeden Abend und sagt, ey, wisst ihr was? Ist mir scheißegal, es Spiel 1 ist oder Spiel 25 oder Spiel 82 oder Spiel 150 von der Saison. Ich bin hier, um einfach alles, was drin ist, auf den Boden zu lassen. Hier, ne? Ich gebe hier Vollgas, ich baller hier durch, ist mir scheißegal, ob wir mit 20 gewinnen, 20 verlieren. Ihr kriegt immer 150 Prozent. So. Respektiere ich unendlich. Er hat große physische Qualitäten. Wenn, wenn der zum Korb gehen will, alter, musst du echt aufpassen, dass du nicht zwischen ihm, wie wir gestern gesehen haben, bei Gobert und ihm und Ring stehst. Nur, es kommt mit ihm regelmäßig, auch schon in Oklahoma City, zu dem Punkt, wo es dann in die Crunch-Time kommt, wo, wo richtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dann immer wieder hakt es bei ihm aus. Man, man kann ihn geil finden, man kann Fan sein, aber man kann nicht argumentieren, dass Russell Westbrook in hochschwierigen Umständen, die die Playoffs zum Beispiel darstellen, Winning Basketball spielt. So Und deswegen brauchst du ihn nicht, wenn du die Netz bist also klar, spielt er öfter als Kai Irving, so, außer er lässt sich noch impfen, aber äh, das ist der einzige Grund und die andere Problematik ist, wir haben Westbrook und, und äh, Harden schon in, in Houston gesehen, Westbrook ist nicht jemand der abseits des Balles super funktioniert, tut er gerade bei den Lakers auch nicht, also, es gibt auch wirklich keine Upside ihn danach nach Brooklyn zu holen, überhaupt gar keine, die Lakers sind ja natürlich freuen über, äh, über Irving was haben wir denn hier noch? Äh, 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 äh. Warum bekommt Thais nicht mehr Spielzeit? Äh, ist ein kluger Spieler, ja, denke ich auch, wird getradet werden. Das ist, also sie wollen den Youngster eben die Zeit geben. Ähm, ich denke, er wird ein neues Team haben vor dem 10. Februar oder spätestens am 10. Februar. Und das Team kann sich dann freuen, weil er ein intelligenter, vielseitiger Spieler ist, der Team-Defense verstanden hat. Irgendwann hast du, beziehungsweise ihr, mal äh, ironische Bemerkungen über Jeff Teak gemacht. Versteht er durchaus seine Schwächen, aber zu seiner Prime war er doch schon recht gut, oder? Ja, zu seiner Prime. Aber die Prime war ja nicht vergangenes Jahr in den Playoffs. Äh, da war er, und in den Finals vor allem, da war er ein klarer Risikofaktor. Ähm, wann immer er reinkam, waren die, die Bucks schlechter, von daher darum ging es. Es geht ja nicht, wenn man das war ja unser unsere Five-Show zu den Finals, da ging es ja nicht darum, dass wir die Karriere von Jeff Teague eingeordnet haben, sondern die aktuellen Leistungen. Da muss man sagen, da war er einfach nicht gut. Hat er seinem Team wehgetan und deswegen war jede Minute, die er gespielt hat, keine gute für, für Milwaukee. Was ist eigentlich Pogoszewski los? Ja, das ähm, ist, glaube ich, einfach jemand, der ein bisschen seine Grenzen kommt, gerade bei diesen jungen Spielern, auch so ein besonderer Spielertyp wie er. Naja, da gibt es auch mal Rückschläge. Körperlich muss er natürlich auch ein anderes Level noch kommen. Und es ist so ein bisschen aus dem Punkt, bei so jungen Spielern, die so viele Fähigkeiten haben, also er kann unglaublich viele Sachen, die man ihm gar nicht zutrauen würde, ne? werfen, dribbeln, Pässe, Zauberdinger, whatever, und dann kommt man an den Punkt, du kannst sie ausprobieren, natürlich früh in deiner Karriere sollst du auch das Ganze kultivieren, aber dann kommt man an den Punkt, wo man so sagt, Okay, aber jetzt, was kannst du wirklich richtig gut, was ist deine Nische? Und manchmal fällt es Spielern da schwer, zu reduzieren, ähm, um dann halt äh, ne, wirklich dann die eigene Rolle zu, zu definieren, die auch auszufüllen. Ich glaube, an dem Punkt ist er jetzt gerade. Ähm, aber man muss abwarten. Gibt es für Trainer eine Art Salary Cap? Nein, man kann es so viel zahlen, wie du willst. Äh, äh, was haben wir noch? Ein realistischer Ben Simmons Trade. Ähm, wir können es gerne nochmal machen. Äh, also realistisch sehe ich ähm, zwei Sachen. Zum einen, wenn man jetzt sagen würde, okay, wirklich, man will irgendwie, das Atlanta will ihn unbedingt haben, da haben wir die 33 Millionen ähm, und dann, jetzt ist es natürlich, ähm, ich habe schon einen Trade natürlich von, von Cam Reddish. Jetzt muss man mal gucken, wen würde man jetzt abgeben wollen. Ganz, ganz schön. Ich finde John Collins auch nicht den besten Fit, vor allem wenn, wenn Tobias Harris noch da ist. Also ist es dann vielleicht eher sowas wie Bogdan Bogdanovic, Danilo ähm, Gallinari und DeAndre Hunter? sowas. Das sind 46 Millionen, das ist ein bisschen viel. Dann sagen wir mal, wahrscheinlich ist es dann, oder man nimmt, nimmt Gallinari vielleicht zurück und sagt, ihr kriegt noch die long Wright, da, da läuft der Deal aus. Sowas könnte funktionieren, denke ich mal, wäre jetzt aber auch zu wenig wahrscheinlich für, ähm, für Filio. Man müsste auch hier natürlich, mal gucken, also Hunter muss man dann bald bezahlen ich glaube wirklich, ehrlich gesagt, also für mich immer noch der Trade, von dem ich denke, dass der äh, am sinnvollsten ist. Was ist mit Darren Fox, wenn wir den haben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also würde ich wahrscheinlich bei die Yield darüber holen wollen und dann ich denke, also was muss dabei sein und dann vielleicht irgendwie als Salary Cap Füller sowas in der Art? Das sind so Sachen, die ich mir vorstellen kann. Das heißt aber nicht, dass das funktioniert. Also Wie gesagt, wer holt sich momentan Ben Simmons unter all diesen und unter all diesen, äh, all diesen Problemen? Kann Rich Paul nicht bei jedem Trade, der Ben Simmons nicht gefällt, einfach dem interessierten Team zuflößen, dass ein Wechsel seinen Mental Health Problem nicht helfen würde? Und entscheidet Ben damit eben nicht moral letztendlich, worin es geht? Natürlich kann man sowas machen, nur die Frage ist ja, will sein Klient irgendwann nochmal richtig Geld verdienen. Denn wenn Daryl Murray sagt, pass auf, wir wissen ja auch, was hier gespielt wird. Ich meine jetzt nicht, so, dass es irgendwie, dass es keiner erfährt, ähm, dass das, wenn sowas gesagt wird. So. Und dann, also was ist denn dann, wenn Murray sagt, pass auf, ich lasse mich hier nicht verarschen von euch. Wenn ihr harte Bandagen äh, irgendwie am Start habt, habe ich die auch. Und dann machen wir es einfach mal so, wir trainieren einfach gar nicht. Du hast noch Vertrag, äh, was waren es noch, äh, noch vier Jahre dann bleibst du einfach hier. Du kostet uns ja kein Geld. So, dann ist einfach so. Dann, dann sitzt du halt hier rum. Ich, 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 ich werde an dir ein Exempel statuieren, wenn ihr mich hier verarschen wollt. So. Ne, das, das kannst du ja auch machen. So Von daher, wenn Ben Simmons einfach nicht mehr Basketball spielen möchte, dann kann er das gerne tun. Klar, es ist eine Frage von, wer, wer gibt da als erster nach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rich Paul... Rich Paul wäre auch ein verdammt schlechter Agent. Und Rich Paul ist derjenige, der jetzt in der Situation gerade... <lacht> sorry. Der hat für meine Begriffe am meisten zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Weil was wurde ja nicht hochgejubelt? Ah, das ist der geilste Agent, da musst du sein, der Typ, der ist es. Ne? Der hat AD rausgebracht aus New Orleans oder so. Ganz ehrlich, AD hat sich selber nach, nach LA gebracht. So, ne? Das war auch alles unschön, das war auch eigentlich auch scheiße, wenn wir ehrlich sind. Das war eigentlich auch James Harden mäßig, was er da gemacht hat. Vielleicht eine halbe Stufe drunter, aber schon im gleichen Ballpark. so Und wenn er jetzt aber die Nummer Ben Simmons, so verkackt, und momentan verkackt er die komplett, dass sein Klient dann einfach irgendwo landet, auch, wo er nicht hin will, dann gehe ich ja mal davon aus, dass das nicht funktioniert. Oder es hat dieses, ja, dieser Putt da jetzt weiter existiert und sein Kollege einfach so viel Geld verliert, dann kann ich mir vorstellen, dass es einfach auf Klatsch auch einfach negativ zurückfällt, so, und deswegen, der wird, glaube ich, eher darauf... Also, ich sage mal so, ich glaube, ideal Ideale wert, zu sagen, ist doch, Ben, wir müssen jetzt hier raus aus Philly. ist erstmal egal, wo wir hinkommen. Wir müssen da abliefern, wir müssen produzieren, wir müssen zeigen, wir sind ein Musterprofi. Du kannst ein Team besser machen, du arbeitest an Defiziten. Und dann schauen wir weiter, was passiert. Und wenn wir wirklich nochmal einen trade und wir einstehlen müssen, dann kriegen wir das hin. Aber er muss erstmal jetzt den sauren Apfel beißen. Das muss er seinem Spieler auch sagen. Wenn er das nicht sagt, ist er einfach kein guter Agent. Punkt. Ähm ist LeBron nicht Simmons Befürworter? Na gut, er ist der beste Freund von Rich Paul. Von daher würde ich sagen, er ist ein Befürworter, aber halt, das heißt ja nichts. Ähm, natürlich würde das zu den leckers passen, wir haben nur nichts, was wir für ihn traden können, außer AD. Oder Westbrook, aber Westbrook braucht keiner. Mm. Komplett gesponnen. Denkst du, es würde die Möglichkeit einer Big Three in Philadelphia geben, Lillard, Harden und Embiid? Denkst du, Darren Morris hat so einen Plan für die Komponenten? Nö, wie soll das funktionieren? Also du müsstest ja ähm, quasi Tobias Harris für den einen tauschen und ähm, Ben Simmons für den anderen sehe ich nicht als realistisch an. also und ich wüsste noch nicht, ob das gut funktioniert. Da hast du zwei, zwei Guards, die beide eigentlich den Ball in der Hand brauchen, ähm, die beide nicht gut verteidigen und eigentlich hast du mit äh, einem Bieter, der man da eigentlich am meisten Würfe nehmen sollte. Nee, ich glaube nicht, dass das, dass das A, realistisch ist, B, das funktioniert. Start, Bench, Cut, Hakim, Shaq, Jokic. Hakim, Start, äh, Shaq, Bench, Jokic, Cut. Ähm, Jokic ist aber nicht der, war nicht diese, diese Naturgewalt. Ähm, selbst im heutigen Spiel würde ich die ersten beiden einfach klar favorisieren. Jokic, Passing, keine Frage. Ähm, aber die anderen beiden sind weiter vorne, auch wenn es natürlich krass, krass schwierig ist. Kenne ich Basketball Time Machine? Nee, kenne ich nicht, ehrlich gesagt. BVS-Tapes hatte ich außer den Jordan-Tapes. Superstars 1, 2, ähm, Dazzling Dunks, Basketball Bloopers 1 und 2. Uh, was gab es da noch? Furious Finishes und so. Da gab es einige auf jeden Fall, die ich hatte. Pacers <lacht> um, im Rebuild, oder? Ja, Mike Turner jetzt verletzt, wird nicht getradet werden, denke ich mal, mit seinem Ermüdungspuffer was es wohl ist. Um, von daher, nö, kein Rebuild, haben sie auch gesagt. Sie sagt, wenn wir traden, traden wir für Spieler, das wir dies ja die Playoffs erreichen. Also es ist eher ein Restock als, als Rebuild. Um, Du wusstest bis heute nicht, dass ich auch noch streamen, das mache ich schon in anderthalb Jahren. Aber ja, die Zeit ist momentan ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass ich alles so weiter durchziehen kann. Ähm, äh, und, und, ähm, und dann nicht irgendwas, vielleicht muss irgendwann mal eins äh, mal ein bisschen zurückstehen. Aber ähm, mal gucken. Bisher läuft es noch. So Feierbach wurde Laurie ejected, weil er dem Schiri den Ball zugeworfen hat und Kate, weil nach einem Dank angeblich den Finger auf einem Gegenspieler gezeigt. Findest du richtig, richtig gut. Wir wissen nicht, was gesagt wird. Ne, bei Kate, sich da hinzustellen und so zu zeigen, fand ich auch drüber. Ähm, war sein zweites T, wenn es das erste gewesen wäre, hätte keiner was gesagt. Kontext ähm, ist immer spannend ähm, oder wichtig in dem Fall. Aber wie gesagt, was, was wird gesagt? Wenn er wie gesagt pointet und sagt, fuck you, ey. Bitch, du, du blockst mich nicht. Klar geht er dafür runter. Ist aber auch, glaube ich, ein Lernprozess von den, von den jüngeren Spielern. Ich bin bei den leckersten Mal ein, quasi der Celtics-Effekt. Irgendwie ist das nicht so klar zu schauen. Das stimmt. Ja, es sind auch nicht mal die Pferde, die mich... Ähm, die mich so leiden lassen, ohne diese Thematik, und den ganzen Tag läuft irgendwie, irgendwie Horse Club, Hörspiele oder Bibi und Tina oder es wird ähm, äh, Sony Raven geguckt, und dann auch immer nur die Folge Valentinstag, und ich bin einfach was repetit, repetit, ist was ich meine, wie es Wiederholung angeht, ist, äh, ist nicht so gut. Wie oft spiele ich heute noch? Momentan wenig, ich zocke ja auf meinem Freiplatz hier im Garten, wenn es geht, aber jetzt bei dem Wetter macht es einfach keinen Sinn, leider. Aus deiner, meiner Top-Investition vom ersten Lockdown, du meinst die, die battle Robs, habe ich glaube ich drei, viermal gemacht gehabt, wirklich bisher. Die Liegen auch draußen. Moes Entwicklung, ja, ich glaube Mo mittlerweile ist ja so ähm, alt, ja auch schon in sagen, dass er, er ist der Spieler, der er ist. So, ne, man kann immer Sachen dazulernen, und Sachen optimieren. Zuletzt hatten ja er und Franz zusammen dieses wahnsinnige Spiel, was haben sie gemacht, 45, 46 Punkte. Er wird jemand sein, der offensiv immer in der NBA funktionieren wird und, und, und Sachen halt einfach auch, äh, der einfach auch, äh, ne, der einfach auch, äh, wie soll ich sagen, der wird immer seine Punkte machen, der weiß, wo der Korb hängt. Hinten ist das eine Problematik, aber auch ein Team, wo das halt aufgefangen wird. Ähm, das ist das Wichtige, aber ich glaube nicht, dass er jetzt dann wirklich komplett ein anderer Spieler wird oder so. Mm, 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 mm. Habe ich Karten für die EM in Köln? Ja, ich werde mich akkreditieren lassen, wird dann da sein, klar. Ähm Bei einem Blick auf die besten Rebounder-Firmen, auf dass die Top 5 allesamt Europäer sind. Grundsätzlich sind viele Center-Bigs in der Liga international, also nicht US-Amerikaner. Äh, woran liegt das? Die Ausbildung ist die Ausbildung anders, denn dass es großartige US-Center geben kann, hat die Vergangenheit gezeigt. Ja, natürlich. Ja. Ähm ich meine, traditionell, die Spieler, die aus dem Ausland in die USA in die NBA kamen, waren ja erstmal zum großen Teil längere Spiele. Also längere Spiele, da gibt es natürlich weniger in der Welt von, von daher das ist das Angebot nicht so groß, Konkurrenz nicht so groß, so kann man das erklären. Momentan ja, fällt es natürlich schon irgendwie auf, dass wir nicht viele Center haben. Ich, ich glaube wirklich, dass in den in, in, in USA, was die Big-Man-Ausbildung angeht, dass da leider ist, ist so einen kompletten Shift gab, ähm, eben, dass man alle, ich meine, klar, ist Europa auch so. Man spielt, geht, bringt Leuten bei, spielt draußen, ne, wirft, macht mach Rebelings, etc. Und dann bleiben andere Sachen hinten hinten, äh, fallen hinten drunter so. Ähm, aber äh, das jetzt eine Erklärung ist, warum das jetzt keinen guten Big momentan gibt. Ich denke, da werden wir ja welche kommen irgendwann. Manchmal ist es auch so eine Wellenbewegung. Weil es eben auch, wie gesagt, es gibt ja nicht Seven Fooder wie, 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 ähm, wie, äh, wie Sand am Meer. Äh, von daher, ähm, ja. Mal gucken, was so kommt. Jetzt Chad Holmgren ist ja jemand, der jetzt kommt. Das, glaube ich, ist ja Kanadier, ist ja Amerikaner, ich glaube, das ist us amerikaner Kannst du es neuem einem neuen Buch sagen? Nur, dass ich noch, kein, noch keine Zeile geschrieben habe und dass ich nee, ja schon hinten dran bin, leider. <lacht> ähm. Tatum und Braun, also das sind noch eine Sachen zu den Dingern. Äh. Grüße aus Hannover, Grüße nach Hannover. Ähm, endlich spielt Kleber neben KP in der Starting 5. Ja. Und die Mavs holen sich 9 zu 1 Siege in den letzten 10 Spielen, können die Mavs durch ihre starke Defense auch noch in die Playoffs über, überraschen. Also, haben gerade schon gesprochen. Kommt sich mal drauf an, natürlich, nur so ein bisschen, was die Matchups sind, aber zweite Runde auf jeden Fall traue ich ihnen zu und dann kann eh alles passieren. Ne? Verletzungen, Covid, etc., ähm, ja Welche Saison hat Le Durant LeBron als bester Spieler der Liga abgelöst? Ähm, ist nicht der beste Spieler der Liga, Janis Antetokounmpo gerade? Ähm, ich glaube bei, bei Durant können wir darüber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht sprechen weil Durant eigentlich jedes Jahr jetzt seit seiner Verletzung ähm, in den Finals verletzt ist mehr oder weniger also er ist der beste Scorer der Liga ja, das ist ja schon länger. Da hat er LeBron schon länger abgelöst. weil LeBron ist überhaupt jemals war der beste Scorer. Aber um ihm so einen Titel zu geben, beste Spieler, da muss er einfach fit sein und da spielt er einfach zu wenig. Äh, was mit Cordy Stein ist, was, was soll mit dem sein? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mit dem ist. Ähm, War John Collins schon ein Thema? Nicht so wirklich. Sieht nach einer schwachen Song von ihm und Atlanta aus, sind da ein Sign-Trade im Aussicht. Das, die Gerüchte gibt es ja auch mit Ben Simmons, wo ich nicht sehe, wie gesagt, warum John Collins da jetzt mit Tobias Harris neben einem äh, Beat spielen soll. Aber er wurde gewaved. Ja, konnte cool, ich sagen, gewaved, so gut. Ich fand ihn eh nicht wirklich brauchbar in, in Dallas und äh, Marquise Chris. Ist ein bisschen variabel auf jeden Fall. Ähm, ja, Collins wär, war einfach unzufrieden und sagt, ich kriege den Ball nicht, wir spielen nicht zusammen, etc. Sind ist immer die Frage, ist er jetzt so der Kanarienvogel da im, ähm, in, in der Mine und äh, ist er derjenige, der so anzeigt, okay, was läuft hier schief? Oder ist er jemand, der ein Problem hat, weil er noch, nicht noch den Ball kriegt nach eigener Ansicht und da den Rest so ein bisschen runterzieht, das weiß man halt nicht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn er getradet wird, ja. Aber muss ich dann sicher sein, dass man den haben will, weil der hat ja gerade eine Flänge unterschrieben. Wie sollte Westbrook Meinung nach spielen, dass er endlich auch mal Winning Basketball in den Playoffs spielt? Äh, nur noch zum Korb ziehen? Nö, 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 nö. Äh, winning Basketball heißt ja nicht, dass er aber nur eine Sache machst. Winning Basketball heißt, okay, du spielst aber Basketball ähm, mit, ne, mit einer gewissen Intelligenz, mit einer gewissen Konsequenz und mit einfach einer gewissen Übersicht und Ruhe. Und das sehe ich bei ihm einfach nicht. Ich sehe bei ihm die Fehler, die er macht, sind ja nicht Fehler, auf dem Fuß dribbelt oder den Balance auspasst, weil er einfach das nicht kann. Das ist so. und ich sehe bei ihm auch Fehler wie, er wirft zur falschen Zeit. Das, was zum Beispiel LeBron natürlich wahnsinnig, Wahnsinn gemacht sagt, okay, also ich weiß genau, wie ich die Defense manipulieren kann. Wenn ich hier jetzt ein Pick-and-Roll laufe, wie viel auch bei den Buckets mit, mit Dennis, ich dribble hier rein, dann ziehe ich die Verteidigung One Pass Away und dann geht der Ball da raus. Das sind so Sachen, dass sehe ich bei, bei ihm einfach, wenn überhaupt nur. In, in Ansätzen und ähm, das ist viel zu wenig und dann diese Turnover, die er dann produziert, die defensiven Aussätze in wichtigen Phasen. Das hat viel mit Verständnis zu tun und mit Konzentration, aber woran es bei ihm wirklich in dem Moment liegt, weiß ich nicht, weil er spielt schon Ewigkeiten in der NBA und das, das ist ja auch nichts, was man so an, an einem Tag lernt oder an einem Jahr und ich verstehe nicht, warum das bei ihm nie wirklich so angekommen ist. Habe ich denn Marlies Spiel so geliebt? Ja. Die Dreier damals waren natürlich wild, die er genommen hat. Ein geiler Typ auf jeden Fall. Was halte ich, was halte ich von einem Trade? Fournier, ein First-Round-Pick und Second-Round-Pick zu den Pacers gegen Karas LeVert. Ich glaube nicht, dass die Pacers von Fournier wollen. Auch wenn da zwei Picks dabei sind, aber es sind ja auch keine Picks, die früher irgendwo sind. Nee, da, ich glaube, ich, da kriegt man einen besseren Spieler und einen, der nicht so einen langen Vertrag noch hat wie Fournier. Aber spielt bei Yield nicht in der ersten Fünf, wäre noch eine größere Hilfe. Ja, das ist ein bisschen natürlich Jugendstil in Sacramento, was auch richtig ist. Yield sollte schon länger gehen und er gibt halt von der, von der Bank halt Shooting. Ja, aber das, in Sacramento ist eher alles ein bisschen drunter und drüber. Bester Agent-Move von Rich Paul war, sich Adele zu angeln. Ja, Adele ist geil, das muss man sagen. Ich finde die super, weil ihr die bei Sally Nightlife gesehen habt vor, vor einem guten Jahr, glaube ich, vor einem halben Jahr. Richtig geil. Ähm, um, die Bulls sind erster, äh, aber 13. mit Justin Net Rating in der NBA, noch hinter den Celtics, während sie in den Playoffs zerfleischt. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Ähm, man kann natürlich schon erkennen, so ein bisschen bei so Net Rating-Geschichten, okay, also wie weit halt, ne, überperformen Teams vielleicht momentan oder underperformen sie. Also, das ist natürlich was, ähm, was man, wo man genau hingucken kann dann vielleicht. So. Aber ähm, das heißt ja lange nicht, dass ich, wenn ich in den Playoffs komme, ich spiele gegen eine gewisse Mannschaft, die ich vielleicht auch in einem Jahr, wenn es krass kommt, viermal geschlagen habe. Warum soll ich die dann nicht schlagen? Nur weil ich mit Justin net rating gegen, gegen die ganze Liga irgendwie nicht so gut dastehe, wie mein Tabellenplatz aussieht. Außen sagt das natürlich überhaupt gar nicht aus, ob ich vielleicht äh, einen Covid-Anfall hatte in der Mannschaft äh, zum Zeitpunkt, wo wir gegen schlechtere Teams gespielt haben, die ebenfalls Covid-Anfälle hatten und haben so ein bisschen rumgegurkt. Und äh, die Saison ist eher ist vieles funky, so. Ähm, Nee, ich, ich würde, würde nicht sagen wollen, dass ich ähm, dass das jetzt da einen großen, großen Einfluss hat. Sind die für mich absolut deal Kandidaten? Nein. Selbst wenn alle mit dabei sind, gestern haben mir eine Menge gefehlt. Glaube ich nicht, weil sie nicht von der Bank nicht noch Power bringen noch und ich weiß nicht, wie Vucevic funktioniert defensiv, aber ähm, das hat wenig mit dem Rating zu tun. Glaubst du, solange Dolan Besitzer in nichts bleibt, jemals ein das für nichts gehen wird? Naja, was ist denn mit da Anthony? Ist das kein Hochkaräter gewesen? Da war ja Dolan auch noch Besitzer. Ähm, natürlich ist er jemand, der, der niemand anzieht, aber das war ja die Idee mit, mit Thibodeau und mit, mit Rose, dass man sagt, man macht jetzt erstmal ein paar Jahre tolle Arbeit, man erreicht die Playoffs, man äh, hat eine gute Kultur und ähm, dann kommt vielleicht der Hochkaräter, aber dann muss man hier Platz in einem Salary Cap haben und ähm, den muss man erstmal ja haben äh, und na, ich gesagt, die Vorfälle, die du auch ansprichst hier mit, mit Spike Lee und mit, äh, mit Oakley, die wirken natürlich schon nach, aber ich glaube kaum, dass das da jetzt jemand, der wirklich Bock hat da drauf. Du musst jetzt aber Bock haben, nach New York zu gehen, ne? da zu leben. Das ist ja auch ein eigenes Leben da in der Stadt. Das ist ja echt ein, ich meine, ich finde die Stadt geil, aber ich wohne da ja noch nicht, ich bin ja nur zu Besuch. Von daher ähm, muss man abwarten. Aber es, ich würde es nicht ausschließen, dass Leute dahin gehen. Welchen Spieler hast du mal getroffen, wo du danach dachtest, geil, das war echt nice? Ja, gut, vor allem natürlich Dirk, muss äh, ich darüber reden. Äh, Chris Mullen, mein, mein großes spielerisches Idol, damals in 2001 in, in, in Oakland noch, das war, das war geil. Ähm, irgendjemand, wo ich noch nicht so viel von erzählt habe. Ähm, Paul Gasol, die Story kennt ihr alle, das war natürlich sehr geil auf eine andere Art und Weise. Ähm. Gut, Moritz Wagner, aber den kennen ich ja schon bevor er in der NBA war. Ähm, was NBA-Spiele angeht. Äh, Allen Iverson damals war kein richtiges Treffen da beim All-Star-Game. Ähm, richtiges Treffen. Ähm, Sean Marion war geil, muss ich sagen. Ja, üblich verdächtigen. Also wird deine Tochter ein Mavs-Fan? Ja, vielleicht würde ich das echt mal machen. Dass ich ihr dann mal Fotos zeige von dem Maskottchen. Äh, wann gibst du den Eichhörnchen mal das Mikro? Ich sag mal so, wenn die wirklich da jetzt einziehen, da an diesem Eichhörnchenhaus, das schon ein Jahr an dem Baum hängt, vielleicht sollte ich echt mal ein kleines Mikro mal anbringen. Mal gucken, was die so zu erzählen haben. Ähm... <lacht> um, mm, mm, mm. Boban spielt so wenig mit, noch nie in der NBA. Wie kommt er zu mehr Spielzeit, wäre Julik ein Start? Ja, der Juli würde, denke ich, auf jeden Fall starten. Meine, wenn Walter Tavares da startet, dann kann sicherlich auch. Also ich hoffe, der startet noch, oder? Das sehe ähm, ich gerade Blödsinn. Ach, ich habe Livestream 24-7. Ja, wahrscheinlich würde ich da mehr Abonnenten haben, als ich hier mit diesem schimmligen Fragenstream jede Woche. Ähm, ja, ähm, er würde auf jeden Fall der Juli starten. In der NBA, Boban, es ist natürlich denkbar schlechtes Team eigentlich. Ne? Also Sie haben eine Menge Big Man und der ist ein situational player. Ne? Das ist ja einfach so, dass er jemand ist, der dann reinkommen kann, der kann die 10 Minuten dominieren, äh, kriegen ein bisschen Lineups, oder kommt er wieder runter. Haben wir den Playoffs jetzt ja auch gesehen. Äh, von daher ist das ähm, eine Geschichte, die ähm, ja bei äh, ihm immer so sein wird in der NBA. Äh... Wann wird Ray Sports oder das Trade getradet? Ich war beispielsweise, als wir mit Five aufgehört hatten, hatte ich eine Mail bekommen von dem Verlag, der das da macht. Weil oft ist ja so bei solchen Geschichten, wenn Magazine pleite gehen, dass man dann die Abos veräußert und dann, dann ein anderes Magazin anbietet, hey, wir können denen dann unser Heft schicken und dann müsst ihr die nicht bezahlen und so. Das war aber schon ein bisschen zu spät, da war das alles schon durch, aber da habe ich mich lange unterhalten mit dem Chefredakteur und auch mit der Herausgeberin, das war ein super cooles Gespräch, auch ein bisschen von unserem Heft erzählt und fand die auch geil, die, die Idee. Von da gibt es da Kontakt, aber ich, ich bin ja jetzt quasi, das wäre jetzt die richtige Analogie. Also ich bin ja Free Agent das sowieso, ich bin ja frei selbstständig alles, aber wahrscheinlich bin ich ja eher jetzt Owner <lacht> oder Governor und da wird, ja, wird man ja nicht getradet. Decision-Making ist auch ein Skill. Das war sicher noch ein Kommentar zum Thema Westbrook. Da hast du vollkommen recht. Dortmund ist ein Pokal gegen St. Pauli raus? Das wird auch den Felgen sicherlich freuen, denke ich. Kaum ist Bam zurück, sieht Big Yurt, also über Yurt 7, keine Spielzeit. Hoffe, der ist morgen, Bams Backup. Hey, ist alles kein Problem. Ne? J7 hat, ist das eigentlich richtig, wie ich es ausspreche? J7 oder ist das falsch? Ich weiß nicht. Aber der hat mal gezeigt, hey, so geht das, ich kann das, ich funktioniere, das ist alles, was sie irgendwie wissen müssen. Die werden den aufbauen, der wird eine tolle Karriere haben, bin ich mir sicher. <lacht> Wirst du eigentlich reich mit dem, was du so tust, oder lebt es sich einfach nur ganz gut? Also bei Twitch kriege ich zwar Dollar im Monat, glaube ich, jetzt, wo ich mich so hinkriege, nur einmal die Woche was zu machen. Und einfach, ich habe auch kein guter. Äh, Promoter meiner eigenen Arbeit hier bin. Ähm, von daher äh, 2 zu 1 für St. Pauli geil. Äh, von daher ja, also nein, hier werde ich sicherlich nicht reich. Mit allem anderen, was ich mache, habe ich sicherlich eine Sache verpasst in den letzten, <lacht> in, in letzten 20 Jahren äh, hinzubekommen, dass ich für, äh, nicht wenn ich mehr Geld will, mehr arbeiten muss, sondern dass ich mehr Geld kriege für, für die gleiche Arbeit oder für weniger Arbeit. Das ist also, das, die Kunst. Habe mir mal jemand erklärt. Das habe ich noch nicht geschafft. Gefühlt arbeite ich so viel wie noch nie äh, in meinem Leben und auch nicht unbedingt. Ich meine, zum Beispiel jetzt hier mit unserer Triple Threat Show machen wir gar kein Geld. Klar ist Investitionen Motto, wenn nochmal ein Sponsor kommt oder so, dich jetzt Manscaped, danke Manscaped. Aber äh, am Ende des Tages ist es so, ich kann gut davon leben, aber es ist natürlich alles auch brutto, was reinkommt. Ähm, ich habe... Nee, ich bin nicht, beim, beim wahrsten Sinne des Wortes bin ich nicht reich, sonst wird da hinten auch keine IKEA-IVA Regale stehen. Ähm, nee. Ich, also, ich, meine, ich weiß nicht, ob ich so reden drehen muss, aber ich meine, nee, ich, wir fahren eine in Seat. Ich wüsste gar nicht, wie ich reich definieren soll. Also wir, wir haben eine Karre, weil meine Frau halt zur Arbeit fahren muss jeden Tag. Bald kriegen wir ein Elektroauto, wenn er mal eins kommt. Wir haben ein Haus gekauft in Wolfsburg. Also, ich meine, ich wüsste nicht, woran ich es festmachen sollte, dass, dass ich reich bin. Ähm, äh, klar, der ganze Bling-Bling die ganze hier drunter, das könnte was könnte vielleicht das Ganze. Also, ich glaube wirklich ehrlich gesagt, also jeder Influencer macht mehr Geld als ich. Da, also, einfach nur mal die Relation, weil einfach, dass ich auch gar nicht. Ich sage aber nichts gegen Ivarigar, ich sage nur, dass sicherlich nicht der, das Zeichen für Reichtum ist. Ähm, ja, nee, aber ne, als Journalist, du arbeitest ja quasi ne, in, in einer alten Welt mit, mit, mit neuen Anforderungen, wo du noch mehr äh, ballern musst eigentlich. Und genau, Reichtum ist relativ. Also ich, ich das Einzige, wo ich sage, ist das, dass ich sagen muss, ah, ja, das fuckt mich so ein bisschen ab, ist einfach die mangelnde Zeit für, für Family, äh, für unsere Tochter, etc. Ähm, aber ähm, das ist was, das, ne, das soll auch ja, besser werden irgendwann mal, dass man sich da ähm, dass man da auch ein bisschen mehr Zeit hat, aber momentan sind es so viele geile Projekte ähm, dass ich einfach ähm, ja, das jetzt gerade so suche noch so, so durchzuknallen, auch mit dem mit dem Buch und so, wird super stressig Buch und Heft und alles, aber ähm, ja nee, ich bin nicht reich <lacht> aber ich, äh, ich fühle mich gut Genau, Gesundheit, ist alles super. Äh, 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 was haben wir denn noch? Äh, Robin Benzing, Patrick Fehmerling versus Franz Wagner, sehr harten Stein. Wer gewinnt? Mmh. Also einfach 2 gegen 2, oder was? Mmh. Ich glaube schon Wagner und Hartenstein. Ähm... Weil ich glaube, Wagner dann ist beweglicher als, als Benzing. Ähm, Femerling ist natürlich einer der unterbewertetsten deutschen Spieler der letzten 20, 30 Jahre. Ähm, ist besser als Hartenstein, aber ich glaube, die, die canceln sich so ein bisschen aus. Wäre ich bei Franz Wagner und, äh, und Hartenstein. Bei, bei Robert Harbour gibt es noch keine Entwicklung, da ist natürlich momentan einfach die, da läuft jetzt halt so die Beweisaufnahme, sag ich mal. Ähm, da muss man abwarten. Jan Gustafsson, das, das ist der Schachtyp. Ne? Ah, wenn er bei dem mal irgendwie rumhängt, sag dem bitte mal, dass ich den nochmal mal anschreibe. Da wollte ich schon länger mal einen Podcast machen. Was mit Jaden Springer los ist? ich habe ich da jetzt keine Idee, ehrlich gesagt. Bist du bei MBA global aktivitäten immer akkreditiert und Backstage? Ähm, also normal, du wirst jetzt auch in, in LA, ich hoffe da jetzt für die fünf Spiele, die ich jetzt da bin, dass ich jetzt Mal eine Akkreditierung kriege, Gehe ich es einfach auch mal von aus, weil normalerweise also klappt es ja nicht immer, es ist wirklich eine ganz, ganz selten, dass es mal nicht klappt. Ich weiß ja nicht jetzt, wie viele Plätze die jetzt auch zur Verfügung stellen in Covid-Zeiten. Aber ja, generell habe ich mir da jetzt noch in über 20 Jahren einen Ruf aufgebaut durch meine Arbeit, dass ich da auch in der Regel eine Akkreditierung bekomme, ja. Obwohl ich natürlich nicht für die vier äh, Auflagenstärksten Magazine arbeite, ganz im Gegenteil. Um, mm, 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 mm. Oh, jetzt b 2 habe ich ganz schön aufgeholt. Äh, Irgendwelche aufmunternden Worte für einen BVB-Fan, ich frage für einen Freund. Alter. <lacht> ich bin Wolfsburg-Fan. Also wenn ihr einer aufmuntern sollte, dann vielleicht du mich. Aufmunternde Worte? Ihr habt steht ja nicht gekauft, ihr habt ihn ja nur ausgeliehen. Das ist doch ein aufmunterndes Wort, oder? Ähm, bist du bewusst aktuell weniger, wenn man das beides so? Ja, The Zone bucht ja seine Experten und ich werde viermal im Monat gebucht. Das ist äh, jetzt die Saison so äh, verabredet worden. Und deshalb, also das ist jetzt nicht, das ist ja nicht meine Entscheidung. Das ist ja von The Zone, wen die halt äh, einsetzen wollen. Und da mache ich viermal im Monat und das wird jetzt auch monatlich so sein. Ich poste immer dann meine äh, äh, Einsätze. Heute habe ich es auch wieder gemacht. Nächste Woche Sonntag auf jeden Fall, 21.30 Uhr bin ich dabei. Ähm, das ist natürlich jetzt weniger dieses Jahr, aber das ist wie gesagt, das ist jetzt so diese, diese Einteilung, die es da jetzt gibt. Um, heute ist ein guter Tag. Microsoft will, äh, will Make Activism Blizzard upgrade again. Bobby Kotick, Tage sind gezählt. Microsoft Game Pass über den Battle Net. Wir haben die auch deutlich angenehmer zu kaufen und zu installieren. Ja, ich bin gespannt. Generell finde ich es natürlich ein bisschen komisch, wenn alle so ähm, Independent-Leute von den Großen aufgekauft werden. Mal schauen, ich bin gespannt. Uh, 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 uh. Jimmy Highroller, uh, habe ich schon mal von gehört, Er macht YouTube-Videos. Er ne? hat ein Video gemacht, in dem er anhand von der Winning-Percentage versucht hat zu beweisen, dass ein Triple-Double-Winning-Basketball ist. Was hältst du davon? Um, hat er es denn geschafft? Ich kenne das Video nicht, von daher frage ich ganz ganz, of, ganz offen, wie du das Video siehst. Ähm, äh, ich also, ich hat es geschafft. <lacht> okay. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich meine, klar, wenn irgendwer abliefert äh, und dominiert, gerade, ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt, hat er das nur auf die aktuellen letzten paar Jahre bezogen auf die NBA-Geschichte. Weil NBA-Geschichte, na klar, wenn du früher Triple Hubs aufgelegt hast, das war so eine seltene Geschichte, klar hast du dann funktioniert. Ähm, aber ähm, ich finde sie trotzdem überhöht. Klar, wenn du Triple Hubs hast, hast du ein gutes Schulspiel gemacht. Nur die Frage ist immer, ist es mehr wert, wenn ich 10, 10, 10 mache? Oder ich mache 45, 7 und 6. So. Na, nur die letzten 10, 15 Jahre. Ja, aber auch da ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber keine Ahnung. Kann sein, dass man es belegen kann, aber ich finde es bei solchen sag ich mal das ist das richtige Wort dafür jetzt. Also so eine ultimativen Aussagen finde ich immer schwer, wenn ich ehrlich bin. Mein all time Favorite spieler eigentlich Josué, Josué fand ich super unterbewertet und einfach super solide Weltklasse-Spieler. Wie läuft das, wenn man als Journalist und NBA-Spielen geht? Braucht man trotzdem ein Ticket, was passiert, wenn man in der Halle ist? Nö, man braucht kein Ticket. Das ist ja die Akkreditierung. Also ich kriege dann... Ähm, warte mal. Also, ähm, das waren jetzt die, die NBA Finals damals. Kann ich jetzt zeigen, jetzt darf man zeigen. Ist ja schon ein paar Jahre her, das ist 2011, mit Hahn noch. Ähm, seht ihr da oben, sind Löcher drin da oben. Da haut man halt dann... Also bei den... Bei den ähm, Finals kriegt man sowas also so Festeres. Äh, die anderen Sachen kann ich nicht. Das ist nicht. nicht fest. Ähm, also man kriegt eigentlich so ein Zettelchen steht da drauf, ne? hier andere Vogt, bla bla bla. Normal ist auch kein Foto drauf. Das ist jetzt nur so bei den Finals, weil es ja für zwei Wochen dann gilt, drei Wochen. Ähm, und ähm, das Ding ist einfach, dann kommt man dahin. also kommt hin, beispielsweise bei den Lakers. So, das heißt, ich, ich weiß, der Presseeingang ist im Center, so einmal hinten rum. Ich drehe und sage, ja, hallo. Ähm, André Vogt. Dann zu sagen, sobald also vielen, machen wir nicht alle, äh, dann fragt man, äh, und mal so, ja, Ausweis, Zeichen, Ausweis, sagen die, ja, okay, dann gucken sie, hier ist meine, und dann geben sie mir die Akkreditierung. Die muss man sich dann meistens um, das ist eigentlich meistens so ein Stück Papier mit, mit so ein bisschen, mit so, einem, ja, mit so einem Gummiband, oder Gummischlaufe, dann kann man das so über einen Gürtel machen. So, also dann geht man rein, dann muss man einmal kurz, klar, durch einen, durch einen Scanner, also eine Metallwaffen etc. Und dann das Center ist so, dann gehe ich einfach direkt durch den da gehe ich durch die Halle rein, da habe ich aber meistens aber keinen Box, sondern ich gehe direkt quasi durch so einen so ein Treppenaufgang für Lieferanten und sowas. Da geht man dann runter und dann kann man in den, ähm, in den Presseraum. Das habe ich schon mal mir gesehen auf, auf, äh, auf ähm, ähm, wie heißt das mit den ganzen Fotos? Instagram. Und das Gleiche ist, eine Wand halt komplett, fünf riesige Flatscreens, die da hängen, mehrere ähm, Tische. So ist es normal, wenn kein Covid, ich weiß, wie es jetzt ist. Und dann hast du halt eine Seite, das kostet, glaube ich, ziemlich teuer, ich glaube, 20 Dollar, da kannst du da essen auch nicht das geilste Essen, aber okay. Kannst du trinken nehmen, Cookies und so, bla bla. Und das Geile ist da halt, dass die dann manchmal man, immer so eine fette soft maschine Ist nämlich mir auch so ein bisschen dicker, weil die einfach zu oft in L.A. war. Und da kannst du einfach da hingehen. als ist ein Traum von jedem kleinen Jungen halt. Du kannst dir dann deine, kannst dir deine 0,5er, wenn du willst, äh, Pepsi, äh, 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 keine Gläser, sondern diese Pappdinger da, und lässt einfach laufen, ne? Kannst Schoko, kannst Vanille, ist egal. Dann haben die alle möglichen Toppings noch. Kannst du hier raufknallen. Kannst du hier noch Karamellsoße. Also, also da nimmt man halt 5000 Kalorien zu sich. Vorm Spiel und in der Halbzeit nochmal. Naja. Und dann ähm, kann man irgendwann in die Kabine gehen. Normalerweise du sagst ich weiß wie es gerade war. Covid ist wahrscheinlich eher nicht. Da kommt einer rumhängt. Da kann man ein paar Fragen stellen. In der Regel hängt aber keiner rum vorm Spiel. Dann geht man hoch. Ähm, ja. Und... Äh, geht auf seine, also ich gehe ich bin natürlich Ausländer, heißt Ausländer, sitzt halt immer unterm Dach auf der, in der Pressebox und dann kann man einfach schlechter sehen, also zum Beispiel jetzt die ganzen Leute, die mitkommen auf den Trip, haben bessere Plätze als ich, ähm, ja, und dann guckt man da halt zu und äh, nach dem Spiel kann man in die Kabine gehen, ab einem bestimmten Punkt, man kann zur Pressekonferenz gehen von den Trainern, ja, und dann es das, das ist so das Prozedere, also die richtig guten Sachen kriegt man in der Regel, wenn es gute Sachen gibt, das ist auch nicht jedes Mal der Fall, beim Training, ähm, weil man da halt hingeht, äh, um, ja, weil um, da gibt es dann halt mal eine Einzeltermine etc. Aber ich sag, alles vor Covid, ich weiß nicht, wie es jetzt läuft, ich hoffe, dass es funktioniert, ich habe ein paar Anfragen, habe ich ja laufen. Uh, dit, 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 dit. Mach doch ein React-Video, genau, Buckets, ein React-Video auf irgendwie High Roller, genau, das müssen wir eigentlich halt machen, wenn man das hier richtig macht, aber ich mache es halt falsch. Uh, wie kam der Name gerade Next zustande? Ja, eigentlich wir, wollte ja Five Got Next heißen, um, sagen wir da wie auf dem Basketball, auf dem Freiplatz, Gut next, also ich bin als nächster dran. Also wenn ihr in Venice Basketball spielen wollt, uh, schon bei uns zum Zocken, sagt mal, halt, hey, who got next? Und sag mal, hey, kann ich mit dir mitspielen? Wenn die sagen, hey, nobody got next, also I got next. Und dann kannst du mit deiner Crew dann zocken. so, und Das war so ein bisschen so die Meta-Ebene, ne? Das nächste Magazin, Five, bla bla, bla dann wurde es halt five und ich got next. Aber dafür habe ich einen Podcast und jetzt wieder ein Magazin, die heißen alle got next. frag mich, warum da zwei X drin stehen. Man sieht aus wie Legastheniker wenn den USA fährt, aber aus irgendwelchen Gründen war das damals so wir waren jung, wir brauchten noch ein X. Ähm, Ja, und ich glaube, jetzt habe ich es alles, oder? habe ich was vergessen? Ähm, ja, ich glaube, das war's. Vielen, vielen Dank für, fürs Zuschauen mal wieder. Ein ähm, paar Abos gab es ja auch. Ich drückte schon mal den, den, die Credits hier rein. Erzähl mir noch ein paar Sachen. Ähm, während mich hier freue über die Abonnenten. Oh ja, heute ein bisschen weniger, aber ist halt so. Aber viele neue Follower, da freue ich mich natürlich ähm, sehr. Ähm, morgen geht's weiter mit, mit Triple Threat dann drüben bei YouTube. Ähm, wenn jetzt noch sagen willst, okay, jetzt folge ich noch schnell und ich abonniere, gerne noch machen. Ähm, wie gesagt, war eine Menge coole Fragen dabei. Ansonsten ähm, gerade draußen ne, Magic Part 1 bei, ähm, bei, bei Hall of Game. Part 2 kommt, glaube ich, die Woche noch hoffentlich. Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich einen äh, Buckets vergessen. Machen wir nächste Woche einen mehr. Oder oh, ich mache mal einen Bucket-Stream. Mal gucken, wann ich nochmal reinsprechen kann. In diesem Sinne, schön Gute Nacht wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.